0: Gusto saludarles en este martes 1 de agosto del año 2023. Hoy estamos bien contentos porque cumplimos ya un año al aire. La voz de los poblanos y por supuesto su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Prácticamente hemos estado con ustedes ya un año, bueno pues compartiendo las noticias más relevantes de Puebla, México y también del mundo a través de la magnífica la patrona de la radio 95.5 de fm la mixteca poblana en el 99.9 de fm hoy transmitimos desde el corazón de la ciudad de puebla desde el emblemático hotel royalty mi estimada ale te saludo con muchísimo gusto
1: cómo estás gallo muy buenos días saludamos con muchísimo gusto a quienes amanecen a través de la 95.5 de fm esta mañana bien lo dice saludándolos desde el corazón de la ciudad de puebla. Nos encontramos en el emblemático Hotel Royalty. Empieza a amanecer, empiezan a salir los primeros rayos del sol. Tenemos en este momento 11 grados centígrados y los invitamos a que se den cita a este lugar porque habrá muchas sorpresas a lo largo de estas tres horas. Ya sabe que nos escucha de 6 de la mañana a 9 a través de la 95.5, la 99.9 y, por supuesto, a través de arroba tribuna vigila en Twitter y también en Facebook. Y que podemos hacer juntos las noticias. Nos mandan algún reporte, de alguna falta de servicios Públicos, a lo mejor encontraron un semáforo descompuesto y una mascota extraviada en casa. Comparta la información con nosotros 22 23 90 38 10. Y pues acá estamos echando la casa por la ventana, gallo.
0: Tenemos muchas, muchísimas sorpresas para todos ustedes. Por supuesto, pues como parte de nuestro primer aniversario, hemos eh, compartido. Pues, vales para que ustedes vayan a bailar, los ritmos latinos, tenemos algunos desayunos, algunas comiditas, en fin, en fin, de verdad, no se despeguen con nosotros, estaremos aquí hasta las nueve de la mañana, y Ale, en punto de las ocho y media de la mañana, ya estaremos dispuestos para compartir con nuestros amigos oyentes una buena reba rebanada de pastel con el primer aniversario de tribuna matutina.
1: Yo obviamente tenía que ser de pastelería 520. Me parece, por ahí me soplaron que va a ser de fresa, uno de los, eh, digamos que sabores favoritos de toda la tripulación de tribuna matutina. Oli Sánchez, que además nos sintoniza todas las mañanas, dijo que iba a venir, lo mismo que el profesor Manitas, así que esperamos que todos los que ya están amaneciendo con nosotros, se alisten y se den cita aquí en el corazón de la ciudad.
0: Exactamente, aquí los esperamos en el corazón de la ciudad, en el Emblemático Hotel Royalty, que estaremos platicando con ellos, porque de verdad que están haciendo unos chiles en hogada. No, 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 no. Eso me
1: contaste, no que están ricos. Yo no los he probado, pero mira, hoy es la ocasión perfecta. ¿Por qué no desayunar un chile en un hogar? ¿No? Están
0: buenísimos. ¿eh? ¿Sí? Buenísimos. No te vas a arrepentir. Ya
1: límpiate.
0: límpiate. Sí, 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 ya estoy aquí babeando. <risa> <risa> no te vas a arrepentir, Ale. Bueno, pues vámonos de inmediato ya con las noticias, porque. Ayer culminó ya el plazo para que los conductores poblanos pues pudieran verificar su vehículo sin multas. Aquí le dimos a conocer cómo se registraron largas y largas filas en los centros de verificación vehicular. Fili Bravo estuvo muy pendiente, pero también dieron a conocer un importante anuncio para aquellos conductores que tengan todavía ganas, digamos, de verificar su vehículo y acudan de manera voluntaria a los centros de verificación vamos a escuchar el reporte de Pili Bravo, mi
2: estimada Pili te saludo con muchísimo gusto, muy buenos días gracias, gracias bueno, felicidades para empezar y bueno, pues mira se terminó el plazo para cumplir con la verificación del primer semestre, por lo que a partir de este día primero de agosto quienes no hayan cumplido tendrán multa, pero la Secretaría de Medio Ambiente señala dos cosas. Uno, quienes tenían cita y ya no pudieron verificar por la gran cantidad de unidades que hubo en los centros de verificación durante todo el fin de semana y ayer, ahora podrán hacerlo en el transcurso de la semana, pero solo los que hayan tenido cita y que, pues, por alguna razón ya no les dio tiempo de pasar. La segunda es que los automóviles que no hayan cumplido con verificar y que lo quieran hacer de manera voluntaria durante el mes de agosto, tendrán una multa solo de tres sumas, equivalente más o menos a 311 pesos. Pero si se pasan otra vez, entonces la multa será económica, que va de las 17 a 18 umas es decir, equivalente la más baja a 1763 y pesos y la más cara a dos mil, los cuales eh, pues tendrán primero que hacer una petición a la Secretaría de Finanzas para que pues les pueda ofrecer esa tarifa de tres sumas, pero solamente en el mes de agosto, repito, que siempre y cuando pues quieran hacer su verificación de manera voluntaria. Y bueno, pues eh, esto tienen que hacerlo, repito, mediante una solicitud, también vía internet, a la Secretaría de Finanzas para acogerse para este beneficio. Ayer todos los centros de verificación de Puebla y la zona metropolitana tuvieron enormes colas desde la madrugada y que, bueno, pues algunos empezaron desde el sábado, domingo, y ayer trataron de cumplir la revista ecológica. Por eso, las personas que hayan logrado tener cita y que ya no dio tiempo de verificar por el horario, bueno, pues podrán hacerlo en el transcurso de la semana, siempre y cuando, repito, hayan tenido cita. Y bueno, y a partir de hoy empieza el segundo semestre para hacer verificación. Eso tendrá que hacerse en cualquiera de los centros de verificación, igualmente por cita, y tendrán que cumplir la revista, la numeración 5, 6, 7 y 8. Eso a partir de hoy, de este primero de agosto. Gallo, pues ahí está la información que tienen hacer, hacer, bueno, pues quienes tienen vehículos.
0: Mi estimada Pili, sí... Sirva eh, tu primera nota para agradecerte todo tu compromiso que has tenido a lo largo de este año con Tribuna Matutina, acompañando al Gallo de la Radio y a la Voz de los Poblanos. De verdad, Pili, muchísimas gracias. Valoramos muchísimo tu trabajo y seguiremos dándole todavía hasta donde tope, mi estimada Pili. Gracias, Pili, y no te vayas porque regresamos no. contigo todavía.
1: Y bueno, claro después que... de este agradecimiento y reconocimiento también a Pilar... Ah, está hablando. ¿Sí? ¿Está bien? De este reconocimiento a Pili Bravo, eh, bueno, pues seguimos con una, una nota también interesante porque el día de ayer ya finalmente se dio a conocer a la nueva secretaria de salud, ¿no? El relevo de José Antonio Martínez, que pues desafortunadamente dejó una de las carteras más importantes, ya se le reconoció el excelente trabajo que hizo al frente de esta área y bueno, también tienen los detalles, Pili, adelante. Es
0: tiempo de las mujeres. Sabe.
2: Igualmente, pues un abrazo. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, designó a la doctora Araceli Soria Córdoba como nueva titular de la Secretaría de Salud en relevo del doctor José Antonio Martínez García. En un comunicado a través de redes sociales, el gobernador del estado señala que le ha encomendado dos cosas a la nueva titular. Una, deberá fortalecer los servicios de salud con enfoque social, siempre para dar prioridad a los más desprotegidos. Dos, deberá proyectar la fase del cierre sexenal para dejar un sector fortalecido, funcional y confiable. La nueva Secretaria de Salud, eh, ¿quién es ella? Bueno, pues la doctora Soria es epidemióloga. En la década de los años 90 tuvo a su cargo el programa para atender a los pacientes de VIH y emprendió una campaña para atender a los enfermos que en aquella época no tenían recursos para ser atendidos, por lo que logró conseguir los beneficios del conocida a Puebla y poder atender a los enfermos y evitarles las muertes trágicas del inicio de esa pandemia, cuando todavía no había ni siquiera medicamentos para atenderlos porque pues todavía no se sabía suficiente sobre esa enfermedad. La doctora Soria Córdoba ocupó otros cargos en la Secretaría de Salud, pero también continuó haciendo investigación como epidemióloga en los servicios de salud de la Universidad de las Américas. Durante el fin de semana, que no hubo titular de servicios de salud, sin embargo, las áreas sanitarias continuaron su trabajo, por lo que ayer lunes incluso se emitió el reporte de COVID-19. La Secretaría de Salud informó que del de 21 al 30 de julio, en Puebla, se registraron 106 nuevos contagios de COVID y ninguna defunción. Hay 156 casos activos, enfermos, ambulatorios y están distribuidos en 29 municipios. Afortunadamente, repito, no hay ninguna defunción. Pero todavía los siete eh, pacientes, que dejó incluso el doctor Martínez, pues todavía siguen hospitalizados. Así que a partir de hoy, la nueva Secretaría de Salud habrá de continuar los lineamientos para seguir los programas establecidos y ahora asistir a las mesas con el seguro social para ponerse al corriente sobre las negociaciones para incorporar al Estado de Puebla al programa. Ins Bienestar. Pues esa es la la nota de salud de ayer, la nueva titular, que a partir de hoy, pues ya, literalmente toma las riendas de esa dependencia. Ale, Gallo.
0: Oye, Pili, yo tengo una duda, ¿será la primera secretaria de salud aquí en Puebla?
2: Creo que sí, ¿eh? Yo tampoco no recuerdo que haya tenido alguna otra mujer, ¿eh? Siempre fueron hombres, y mira que hay largo, tengo largo historial desde uy, un doctor Gutiérrez, si no mal recuerdo, que me tocó la primera vez un doctor Gutiérrez como allá, lejanos años 70. y bueno, pues a lo largo de toda la historia yo tampoco no he visto nunca una mujer como titular de la Secretaría de Salud.
1: Pues abriendo brecha, ¿no? Eso es importante, ¿Sí? y bueno seguramente hará un trabajo importantísimo al frente de esta cartera, digo, después de una pandemia por COVID, seguramente habrá un reto también que enfrentar en los siguientes meses
0: pues ya lo no, decías ella, Pili, tiene mucha experiencia
1: ella
2: es epidemióloga y te digo su primera su primera batalla fue con el con el SIDA no con el COVID bueno también por supuesto habrá participado no eh, ella era catedrática en la universidad y tenía su de las Américas y tenía su cargo bueno pues la titularidad de de los servicios de epidemiología yo te digo, sí es una persona muy, muy capaz, muy trabajadora, ella es muy empeñosa también en lo que hace. Y bueno, pues eh, yo tenía buen tiempo que no la veía, incluso ya la veo un poquito gordita, yo diría, ¿no? Pero, pero es una persona muy, muy dedicada a su trabajo. Esperemos que sí, que, que haga un buen papel en lo que resta de la administración.
0: Muy bien, Pili, pues regresamos contigo más adelante, por favor. Ahora bueno, seguimos, pues, bueno, seguimos empacé, con ¿no?
2: información
0: de la ciudad, son las seis de la mañana con 14 minutos, seguimos con Gisela Telles porque, bueno, pues todo parece indicar, mi estimada Gis, que locatarios y vecinos de aquí precisamente, muy cerca de donde estamos transmitiendo de la dieciséis de septiembre, han logrado ya un acuerdo con el ayuntamiento de Puebla para peatonalizar la dieciséis de septiembre prácticamente desde la Siete Oriente Poniente hasta el Zócalo. No es así, Gis, saludo con muchísimo gusto. Buen día. Así es, Gallo,
3: te saludo también con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y tras algunas modificaciones que se hicieron al proyecto de peatonalización de la calle 16 de septiembre de Siete Oriente Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, aseguró que se llegó a un acuerdo con locatarios y vecinos de la zona, Indicó que la última semana de julio, pues mantuvieron una mesa de trabajo con todos los sectores para escuchar inquietudes y revisar también el proyecto, por lo que las obras seguirán avanzando sin ningún inconveniente. Refirió que la principal preocupación fue el otorgamiento de servicios, entre otros de agua y gas a través de pipas, así como la descarga de sus productos. De ahí que especificaron que cada calle contará con dos bahías de carga y descarga. Esto fue parte de lo que mencionaba.
4: pasada se estuvieron llevando a cabo mesas de trabajo con todos y cada uno de los representantes y los vecinos locatarios de todas las cuadras que integran este proyecto de la 16 de septiembre se llevó a cabo una mesa de trabajo por cada cuadra en donde se revisó el plano de eh, cada una de las calles en donde se escucharon las inquietudes de los propios vecinos, de los propios locatarios en donde si hizo falta, se hicieron mejoras al propio proyecto de acuerdo a estas inquietudes o estas necesidades y en ese sentido comentarles que prácticamente en todos los casos ya hay un acuerdo respecto de los trabajos que se van a realizar.
3: Domínguez Sánchez dio a conocer que continúan las obras de drenaje sobre la 16 de septiembre entre 17 Oriente Poniente y Avenida Juan de Palafox y Mendoza, por lo que una vez que se concluyan estas acciones, continuarán con la colocación de la carpeta de concreto hidráulico. El reporte.
0: Kiss, toda una mujer comprometida con la información de la sí. ciudad. Todos los días, todos los días está recorriendo las calles de Puebla, eh, siguiéndole la pista al presidente municipal Eduardo Rivera, y bueno, pues muchísimas gracias, ¿no?
1: También a Gis, que además Tribuna ha sido su casa por muchísimos años, la ha visto crecer profesionalmente, y bueno, pues también es parte de este festejo hoy de Tribuna Matutina.
5: Gracias, Gis.
1: Así
0: es Oye, ya
5: que leo, estamos aquí vale. en
1: el Zocaló, brevemente. Perdón, Gis, perdón, perdón.
3: Vas. No, no se preocupes sale Leo, pues muchas felicidades, un placer formar parte de este equipo que pues a, a pesar de que nos ha costado mucho mantenernos en esta labor informativa, pues ha sido todo un placer, nos nos encanta informar, nos encanta investigar y bueno, esperemos que sean muchísimos años más de ser equipo, de continuar con esta labor y de seguir informando a todos los poblanos.
1: Sí, que así sea, Gis, que así sea. ya que estamos en el Zócalo de la ciudad, oye, es una treinta y hay varios vehículos que yo creo que sí han excedido los límites de velocidad, gallo. Ojo, eh, ojo, esta calle que después se convierte en Avenida Juan de Palafox y Mendoza no es una autopista y hay que circular con mucho cuidado.
0: Oye, están bajando la reforma, pero de veras que sí. por lo menos a ocho, a ochenta, noventa kilómetros por hora, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Así que aguas, ¿eh? Respeten los límites de velocidad porque esto es zona 30 Y bueno, tenemos más información con Gis porque precisamente Adán Domínguez, gerente del Centro Histórico, habló del tema de los voceadores, Gis. Adelante con tu reporte.
3: Así es, Ale, fíjate que en este sentido se señaló que no se trata de evitar que trabajen, sino que lo hagan de manera ordenada y adecuada. Esto fue lo que señaló Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, al señalar que los vocedores del centro histórico pues, no asistieron a la última reunión pactada. El funcionario dio a conocer que han mantenido diversas meses de trabajo para exponer las condiciones bajo las cuales pueden seguir realizando su actividad. Sin embargo, la última semana de julio no presentaron propuestas, información y algunos requisitos que el gobierno de la ciudad había solicitado. Por ello, aseveró que no se trata de evitar que los gocedores trabajen, sino que lo hagan de manera ordenada y adecuada, tal y como lo hace una librería o una miscelánea o cualquier otro giro, pues el en el Coremún existen reglas, Qué se deben acatar. Escuchemos.
4: Las distintas mesas de trabajo que hemos tenido con ellos han sido mesas de trabajo en donde les hemos expuesto las condiciones en la, bajo las cuales ellos pueden seguir realizando sus actividades de venta de periódicos, revistas, etc. Eh, la semana pasada incluso había una reunión que se planteó y que se agendó, donde, hay que decirlo, ellos no llegaron, no asistieron. Entonces, esa reunión que no se llevó a cabo la semana pasada porque no asistieron, pues a nosotros eh, nos deja todavía esperando que ellos cumplan con los requisitos que se les comentó en la anterior ocasión respecto de cómo pueden realizar sus actividades de manera ordenada nuevamente.
3: La información.
0: Muchísimas gracias Gis por la información y permanecemos contigo, ojalá y pronto haya pues un acuerdo, diálogo con nuestros amigos voceadores eh, aquí en Puebla. Seguimos contigo mi estimada Gis porque bueno pues el retiro de ambulantes continuará prácticamente es permanente y apegado siempre al Coremún, al Código Reglamentario Municipal, ¿no es así Gis?
3: Así es, Gallo. Fíjate que Adán Dominguez Sánchez, también gerente de Gobierno y Gestión... Pues señaló que desde el inicio de esta administración se ha dicho que los ambulantes no pueden realizar su actividad en el centro histórico y es que luego de que este domingo 30 de junio circuló un video en redes sociales en el que se evidencia el retiro de una vendedora de tamales que se ubicaba en la zona del Carolino el funcionario refirió que los informales y los propios líderes de agrupaciones saben que no pueden comercializar sus productos en vía pública y pese a ello aseguró que los elementos de vía pública de la Secretaría de Gobernación, pues realizaron en una primera instancia la invitación o el exhorto a las y los comerciantes para que se retiren. De lo contrario, dejó en claro que proceden al retiro de mercancía correspondiente. Manifestó que este retiro de productos es totalmente legal y forma parte de las facultades de la Secretaría de Gobernación, por lo que seguirán actuando conforme indica el Código Reglamentario Municipal. Escuchemos.
4: El propio Toremón señala que el centro histórico es una zona en donde no hay permisos para realizar el ambulantaje. En ese sentido, desde el propio inicio de Gobierno también, los compañeros de vía pública han venido exhortando, han venido invitando a los comerciantes ambulantes a que no realicen esas actividades en el centro. Eh, los propios líderes de estas organizaciones están sabedores de que existen este tipo de actividades eh, por parte del Ayuntamiento de Puebla, que lo que buscan es inhibir esta práctica que está prohibida por el coronel.
3: Domínguez Sánchez dejó en claro que esta actividad forma parte fundamental del ordenamiento del primer cuadro de la ciudad para que pueda ser disputado por poblanos y también por los visitantes. El reporte.
1: Muchísimas gracias Gis por esta información y terminamos este bloque de la ciudad para conocer qué pasa con el doble sentido de la calle Tres Poniente, el día de ayer ya la autoridad dijo que afortunadamente también se logró un acuerdo, ¿no es así?
3: Así es, Ale. También Adán Domínguez Sánchez señaló que el diálogo y el acuerdo pues se logró en esta calle de doble sentido que será la Tres Poniente entre 16 de septiembre y Tres Sur a partir de la primera quincena de agosto y es que luego de que Manuel Domínguez Gavián, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, señaló que no es viable, aseveró que esta calle estuvo en los ejercicios de socialización de la peatonalización de la calle 16 de septiembre de Siete Oriente Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza. Además dio a conocer que los mismos dueños de los dos Estacionamientos y los dos hoteles que se ubican en el punto señalaron que es una buena decisión, sin embargo, manifestó que están atentos y abiertos al diálogo para mejorar en otras obras. Escuchemos.
4: La propia Secretaría de Movilidad e Infraestructura, vía la Subsecretaría de Movilidad, la gerencia del Centro Histórico, y la Secretaría de Economía y Turismo, han venido platicando con los estacionamientos, hay dos estacionamientos en esta calle, en esta cuadra, hay dos hoteles en esta cuadra, y se han venido teniendo mesas de trabajo, se han venido teniendo reuniones, en donde se eh, explica, se hacen los ejercicios y se valora la forma en que esta vialidad va a ser utilizada una vez que se terminen las eh, obras del la 16 de septiembre.
3: Agregó que en este sitio también habrá zonas de ascenso y descenso para los propios establecimientos y adelantó que el hotel también ubicado en la dieciséis de septiembre contará con dicha área. Es importante señalar que en este punto que será pues de doble sentido, la tres poniente entre dieciséis de septiembre y tres sur, pues eh, se analiza también el retiro de parquímetros en la zona y se delimitarían los carriles con botones de piso con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden. Se destaca que este punto sería de flujo continuo similar al cierre que se realiza principalmente los fines de semana en Avenida Reforma entre Calle 5 de Mayo y 3 Sur, esto con el fin de que los automóviles puedan acceder a un estacionamiento que se ubica en la zona. El reporte.
0: Así es, así es, mi estimada Gis, pues hay que buscarle, hay que buscarle aquí en las calles del Centro Histórico, la verdad es que, pues, eh, eh, digamos que el tráfico, la población, digamos, o el número de vehículos ha ido creciendo prácticamente en todo el municipio de Puebla, y hay que buscarle, hay que buscar nuevas opciones, ¿no?
1: Acostumbrarnos ahora al doble sentido de la Tres Poniente, pero bueno, yo creo que será ya parte también de lo que tendremos que hacer a la hora de visitar el centro de la ciudad, ¿no? Lo afortunado es que hay un acuerdo entre quienes pues comercializan algún producto aquí en el corazón de la ciudad de Puebla, Gallo.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Gil, regresamos contigo más adelante. Y antes de irnos a pausa, mi estimada Ale, ¿qué te parece si empezamos con las sorpresas? De una vamos, vez, de una vez.
1: Me parece para bien. Para
0: los tempraneros.
1: Porque además de eso se trata, de consentirlos, a lo largo de estos 365 días, se han mantenido informados con los espacios de Tribuna Noticias, y pues es un poquito de lo que les queremos, digamos, regresar, ¿no? Por su preferencia y su sintonía a través de la 95.5 y de FM.
0: Bueno, pues vamos a comenzar, a ver, ahí les va. Tenemos un vale para un consumo
1: de mil pesos. Mmm
0: díganse Ojo, ustedes. Ojo,
1: eh, pongan mucha atención.
0: Un vale para un consumo de mil pesos en un conocido restaurante del Complejo Cultural Universitario.
1: Sí, que además este, se come muy rico. ¿Mm?
0: Muy sabroso, muy, muy, muy sabroso. Entonces, a ver, se va a llevar este vale de mil pesos para consumo en este conocido restaurante del CCU. Rapidísimo, quien nos diga ¿Cuántos años cumplimos al aire?
1: Está fácil, está fácil. Sí, me parece bien.
0: ¿Cuántos años cumplimos al aire? ¿Cuántos años al aire tiene tribuna matutina? La primera persona que nos diga esa respuesta se lleva este vale por un consumo de mil pesos y nos tiene que mandar un mensaje al 2223 90 38 10. 2223 90 38 10. Ahí está. Yo
1: que ustedes me voy apurando, este Vale no está nada despreciable, imagínate mil pesitos para comer rico un fin de semana, ¿no? Además en plena temporada vacacional, pues apuren, estamos esperando que llegue el mensaje, y mira, ya hay mucha gente chambeándole, los poblanos bien chambeadores desde temprano, un reconocimiento al personal de Limpia que se les conoce popularmente como naranjitas, pero mira, que hacen una labor por mantener la ciudad de 10 como dice el presidente municipal Eduardo Rivera, y ya desde tempranito recogiendo la basura en el zócalo de la ciudad.
0: Así es, ya están a todo lo que da nuestros amigos del organismo operador del servicio de limpia, y si bien lo mencionas, un reconocimiento para ellos, porque son incansables. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos arrancando motores en este primer aniversario de Tribuna Matutina. El señor, Regresamos con ustedes.
1: El señor Octavio Tenorio dice, muy buenos días, tribuna, felicidades por este año, y como desde tu primer día, Leo, seguimos escuchándolos, que sean muchos años más. Y nos ah, dice que cumplimos un año. Ya ganó entonces. Ya ganó el señor Octavio Tenorio. Ya ganó entonces. Bueno, pues ahí está nuestro primer
0: ganador, el señor Octavio Tenorio se lleva un pase, un vale, para un consumo de mil pesos en un conocido restaurante del Complejo Cultural Universitario. Podrá recoger su pase en eh, Tribuna Comunicación, en calle San Martín Texmelucan, número 68, Colonia La Paz. A partir de esta tarde, a partir de las cuatro de la tarde, podrá recoger su pase en las instalaciones de tribuna. Muchísimas gracias.
1: Y también mira, Oli Sánchez nos dice, muy buenos días Ale y Gallo, muchas felicidades, sí voy a estar ahí celebrando este día tan especial con ustedes, pues a partir de las 830 treinta, Oli, aquí te esperamos por tu rebanadita de pastel, y también veo que ya llegó un invitadazo de lujo, ya lo ubico, además, Gallo. Muy el bien. El profesor, este, popularmente conocido aquí en tribuna como profesor Manitas.
0: ¡Perfecto! ¡Hasta flores te mira, trajo! ¡No! ¡Ay, no, ay muchísimas gracias! gracias. <ríe> ¡El profesor
1: Manitas! ¡Caray!
0: ¡Siempre, siempre! siempre
1: gracias,
0: profesor! Ay, mira, ahí ¡Ya vamos me alegró a la mañana! Foto. ¡Vamos a tomarnos una foto! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! <ríe> ¡Muchísimas gracias! ¡Oye, ay, profesor gracias, Manitas!
1: Profesor. ¡Mira,
0: siempre nos está escuchando y todo! Sí. ¡Mira, nos viene a felicitar! Esperan, ¡Vamos a aguantar el corte tantito para saludarlo! ¡Caray! Muchísimas gracias. Oye, pues, platícanos eh, qué te parece el noticiero. Llevamos ya un año al aire y tú siempre has estado escuchándonos a Ale Bautista ya un sí.
1: servidor.
6: Excelente escucharlos todas las mañanas con el ánimo de siempre y de verdad muy muy contento de que cumplan un año y, que lo, lo, y los que más que vengan.
1: Ay, muchísimas gracias, profesor, porque además se despierta con nosotros todos los días.
0: Así
6: es, muchas gracias a ustedes.
0: Muchísimas gracias y que vengan muchos años más, eh. muchísimas gracias. Gracias, 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 amigo, el profesor Manitas, que está aquí ya en el Hotel Royalty. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con más información.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. ¿Eh? Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna. Vigila. Por donde sí y por dónde no. Aviso.
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta en tribuna matutina. Hoy transmitiendo desde el emblemático Hotel Royalty, aquí en el corazón de la ciudad de Puebla, precisamente. Vámonos con David Becerra, porque tiene reporte, eh, ya está recorriendo las calles de la ciudad. Mi estimado David, te saludo con mucho gusto, platícanos en dónde andas, por favor.
8: Los saludo con muchísimo gusto y muchísimas felicidades por este primer año de Tribuna Matutina. Gallo, pues nos encontramos en estos momentos en la zona de La María para ser más específicos en este Puente de La María. Donde hace unos minutos pues un tráiler quedó varado en el camellón central justamente de esta vialidad que les comento y es que pues ya no pudo ni para atrás ni para adelante. Por lo que hace unos minutos que también ya llegamos, Gallo, pues había un fuerte operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes abanderaban el eh, pues sitio justamente para apoyar con las labores. Del retiro de esta unidad, una grúa de gran magnitud, pues tuvo que llegar al lugar para hacer las maniobras pertinentes, lograr desatorar, desatascar a este tráiler eh, de gran magnitud y pues ya por, eh, por las maniobras, pues ya lograr retirarlo por fin y así lograr liberar la realidad eh, totalmente. Gallo fueron varios minutos los que estuvo atorado, pero en esos momentos ya el puente de la María con dirección precisamente hacia la María ya está liberado gallo pero pues estuvo por varios minutos y generó caos vehicular gallo la información que tenemos
0: Perfecto David bueno pues hay que manejar con mucha precaución si bien ya están retirando este tractocamión hay que temar hay que tomar las precauciones pertinentes como debe ser y también sirva tu primer reporte de la mañana David para agradecer tu compromiso y responsabilidad con Tribuna Matutina.
1: Exactamente, un buen elemento que llegó precisamente también hace un año a Tribuna Noticias, y que mira, ha sido como una joyita ahí que encontró Leonardo Torija, la verdad es que es un buen compañero, hemos hecho buen equipo, y pues felicidades también para ti, David.
8: Gracias, Gallo. Gracias, Ale. Pues, un honor compartir y haber estado desde el día uno en este proyecto que, bueno, eh, pues, vamos descubriendo poco a poco las cosas que pasan en la ciudad y e informarle también a todos los poblanos. Un agradecimiento y felicitación también para ustedes y, bueno, muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, seguimos atentos a tu información. Regresamos con Gisela Telles con información de la ciudad, porque ayer precisamente el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, inició con, bueno, pues la rehabilitación del parque de Fuentes de San Bartolo, y tú tienes detalles, Gis, adelante, por favor.
3: Así es, Gallo, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente el día de ayer el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, Encabezó el inicio de obras de rehabilitación del parque Puentes de San Bartolo, que se llevará a cabo con una inversión de 5.3 millones de pesos. El funcionario dio a conocer que dicha intervención beneficiará a más de 47 mil personas una vez que colocarán 1.165 metros cuadrados de concreto hidráulico y 1.194 metros cuadrados de adoquín. Además, informó que aplicarán top deportivo y nichos de medición. También instalarán luminarias, porterías, postes de básquetbol, equipo de calistenia y también bancas. Y colocarán juegos infantiles, balancín canino, vallas caninas, entre otras acciones. Domínguez Sánchez recordó que hasta este lunes 31 de julio, ...se han intervenido un total de 50 parques y canchas... ...entre entregadas y en proceso... ...entre ellos de Romero Vargas... ...Laguna de Chapulco... ...el Cerro de Amalucan... ...y también el de la Central de Abasto... ...pero escuchamos también parte de lo que mencionaba...
4: ...un parque que ya tiene muchos años... ...que está pues en malas condiciones... ...vemos la cancha cómo se encuentra ya... ...en gran medida en malas condiciones que nada más tiene una cancha y unos juegos, que está un poco abandonado. Y la verdad es que estamos muy contentos porque lo que iniciamos hoy es una inversión de 5.3 millones de pesos, vecinas y vecinos. 5.3 millones de pesos que estaremos aquí interviniendo, invirtiendo para mejorar todo el parque
3: dejó en claro que este tipo de obras buscan generar calidad en los servicios y espacios públicos, así como abonar a la reconstrucción del tejido social a través del deporte y también la convivencia. El reporte.
0: Seguimos contigo, Kiss.
1: Me parece... Más adelante. Exactamente. Vamos ahora con Pili Bravo porque pues hay anuncios importantes. El gobierno del estado va por la mejora de la red de, car de carreteras y vaya que es un proyecto ambicioso y que se necesita, Pili.
2: Sí, porque pues mira, estamos en malas condiciones, la red de carreteras del estado que tiene un promedio 11 mil kilómetros en toda la entidad, en términos generales no ha tenido mantenimiento en los últimos años, por lo que el gobernador del estado ha mostrado preocupación por realizar una mejora al sistema carretero de lo que queda de la administración y destinar una parte del presupuesto, Sergio Salomón Céspedes, que ha realizado giras al interior del Estado, se ha percatado del Estado en que se encuentran los caminos, unos por el paso de los años, otras por afectaciones de lluvias, como son las carreteras de la Sierra Norte. Por eso hace este anuncio.
9: ...a traer para seguir invirtiendo en el plan carretero. Las carreteras del gobierno del Estado son un tema de mucho mantenimiento continuo, constante y que requiere hace muchos años que no se le ha invertido de forma adecuada los <risa> recursos a la, a la red carretera y hoy tenemos que buscar que se pueda dar este tema. Yo tengo claro que el progreso tiene que llegar por algún lado y sin duda es por las carreteras, a las diferentes regiones de nuestro estado. Y es donde estamos buscando generar la mayor parte de inversión para que de abonar a esta red carretera y ahí es donde estamos buscando generar las mejores condiciones de ahorro para todo ello.
2: Y bueno, de los 11.000 kilómetros hay 174 carreteras revestidas, más de 4.675 eh, pues, que están en condiciones regulares, caminos regulares, más de 5.000 kilómetros que necesitan atender pues al menos un segmento. La Secretaría de Finanzas también informó de la condición de las carreteras federales, que, bueno, pues esas son responsabilidad del gobierno federal. Sin embargo, bueno, pues también está haciendo un reporte a aquellas que necesitan, pues, mantenimiento. Pues ese es el reporte sobre el tema de carreteras. Gallo Ale.
0: Perfecto, Pili, pues muchísimas gracias por esta información. Sí, la verdad es que principalmente, ¿sabes cuál es, Pili? Hay que darles su garra de tigre, como se dice popularmente, a las vialidades de la Sierra Norte de
2: Puebla, ¿eh? Y mira, Zacapuastla me parece que está en mal estado, ¿no? Zacapuastla, la que va a Cuetzalan. Y bueno, porque además eh, está preocupado el gobernador a la que ha estado yendo, porque, bueno, pues son los pueblos mágicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se necesita tener buenos caminos para poder acceder a esos lugares.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Sí, sí, sí. Vámonos entonces, retomamos la información con Gisela Telles.
1: Así es, porque el día de ayer el Instituto Municipal de Arte y Cultura presentó la cabalgata de Iturbide. Sé que va a ser este fin de semana, pero ¿qué podremos encontrar los poblanos, Gis?
3: Ale, pues el titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Fabián Valdivia Pérez, dio a conocer que el próximo sábado 5 de agosto se llevará a cabo la cabalgata de Iturbide en punto de las 1230 horas. El funcionario informó que participarán un total de 320 personas de diversas agrupaciones con el objetivo de recuperar, difundir y fomentar la importancia de Puebla en la visita de Iturbide. Indicó que el recorrido iniciará en el jardín del barrio de Analco y avanzará sobre la Siete Oriente para dar vueltas sobre la... 16 de septiembre, en donde se realizará la primera parada en el balcón donde actualmente se ubica el SAT entre 5 y 3 Oriente posteriormente se llevará a cabo una segunda parada en el atrio de la Catedral se continuará sobre Avenida Juan de Palafox y Mendoza para llegar a una tercera estación en el Palacio Municipal. Agregó que se dará vuelta sobre la 2 Oriente y después avanzarán a la 4 y se tendrá la última parada frente a la Casa del Mendrugo para realizar para regresar nuevamente a Nalco y las y los asistentes se puedan tomar fotografías con todos los personajes que participarán pues en esta cabalgata. Valdiria Pérez reiteró que la idea es recordar la importancia que tuvo Puebla en un momento fundamental de la historia y de ahí que pidió a las y los ciudadanos participar el próximo sábado 5 de agosto. Escuchemos.
4: Tenemos que recuperar esa memoria y esas actividades como esa cabalgada que incluso a Ramón, incluso a Barriando, y que hay muchos actores que están interviniendo en ella, nos parece fundamental
6: para reconstituir no una vivienda nada más, ¿no? que es parte del repito, de nuestro imaginario, sino también, como nos lo ha pedido el presidente Rivera Pérez, esos momentos de historia que dan identidad, que son únicos y no y que de alguna manera nos permiten, como, como poblanos, como angelopolitanos, diría, como habitantes del pueblo de la ciudad de Los Ángeles, hoy las cuatro meses ahorita Puebla de Zaragoza, pues encontrar esos momentos
4: que hacen a Puebla única, que dan su lugar en la historia.
0: El reporte. Muchísimas gracias Gil por la información, un importante evento que hay que aprovechar sobre todo para seguir, digamos, aprendiendo de la historia, de la rica, riquísima historia de Puebla Capital. Y bueno, dejamos a la cabalgata de Iturbide y nos vamos hasta el extremo sur del municipio de Puebla, mi estimada Gis, porque ya viene, no, ahí voy a estar, ahí tenemos que estar, mi estimada Ale, la sí. Feria de las Carnitas.
1: Sí, yo prefiero un taquito de maciza, pero dicen que no hay nada como probar un cuerito, no lo sé.
0: No, yo creo que un buen taquito o una buena semita de surtido no las tenemos que, Ajá, que merecer y veía
1: ayer las salsas y el caso porque además este Gisela Talle subió imágenes oye, se veían deliciosas Gis
3: Ale, completamente deliciosas eh, la verdad es que en esta demarcación en San Francisco Totemihuacán, donde se va a llevar a cabo la Feria de las Carnitas del 3 al 6 de agosto en la Plaza Central de esta demarcación, a partir de las 12 horas, pues se llevará a cabo precisamente esta feria en donde pues más de 25 expositores ofrecerán 15 toneladas de carnitas, 5 toneladas de cueritos, 1,800 litros de salsa verde y 1,400 litros de salsa roja, una vez que se espera la visita de 150.000 mil personas. Y Ale y Leo, pues estas carnitas, definitivamente ayer que se daba un adelanto de lo que se va a ver este fin de semana, completamente deliciosas. Los regidores del Ayuntamiento de Puebla por Morena, Leobardo Rodríguez Juárez y Ernesto Aguilar Cabrera fueron los encargados de presentar esta segunda edición de esta Feria de las Carnitas y refirieron que las actividades también iniciarán a partir de las 12 horas, al destacar que el 3 de agosto cerrará la Sonora Dinamita en punto de las 17 horas, el 4 del mismo mes la Banda Selectiva a las 20 horas, el 5 Carro Show a las 18 horas y el 6 a las 18 horas los varios realizarán la clausura correspondiente. No solamente se ofrecerán pues estas actividades, sino también habrá eh, eventos culturales, manualidades, concursos, entre otros, una vez que habrá una presentación de ballet, también presentación de huevos, competencias de comida típica, entre muchas otras actividades. Esto fue parte de lo que se mencionaba.
4: San Francisco Totimeguacán va a recibir el día, los días 3, 4, 5 y 6 con los brazos y el corazón abierto a todos los poblanos de la capital, pero también del interior del estado. Estamos esperando alrededor de 150 mil visitantes que puedan disfrutar de esta feria de las carnitas, no solo una fiesta gastronómica, sino también cultural. Es decir, los poblanos van a poder deleitarse de este platillo que tanto nos gusta, carnitas, cueritos, pero también van a poder venir a disfrutar de la cultura poblana.
3: Además, Ale Gallo pues, ofrecerá también mezcal, el tradicional chicharrón, entre otras, eh, pues, entre otros platillos y también entre otras actividades. El reporte.
0: Muchísimas gracias, mi estimada Gis, ahí está la información, pues vámonos, ¿no? El próximo fin de semana, San Francisco, Tote Nos
1: espera con los brazos abiertos, hay que llevar buen estómago, no desayunen para, pues, como dicen popularmente, para atascarnos de carnitas.
0: Bueno, pues, entonces, <risa> le damos. <risa> gracias, Gis. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Tenemos todavía información policiaca, por supuesto, la voz de los poblanos. Les recuerdo nuestra vía de comunicación, 2223-903810. Hay más sorpresas para todos ustedes.
1: Sí, y gracias por sus mensajes. Ya en un momento estaremos leyendo y también pasando al aire todos esos mensajitos de voz que nos hacen llegar con motivo de nuestro primer aniversario. Y ya vi a David Becerra que anda patrullando el Zócalo de la ciudad, ¿no?
0: Regresamos.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Sitio web, código rojo.mx. Y
10: basta ya de tu inconsciencia de
7: esta forma tan absurda de la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, hoy desde el emblemático Hotel Royalty en el corazón de la ciudad Vénganse para acá porque estamos festejando nuestro primer aniversario al aire
1: Así es, fíjate que varios automovilistas pasan, o sea, ven qué, qué está sucediendo aquí en, afuera de, del Royalty. Bueno, pues se trata de esta transmisión especial con motivo de nuestro primer aniversario en Punto de 8.30. Ya usted podrá disfrutar de una rica rebanada de pastel, cortesía de Pastelería 5.20. Y por supuesto esperamos que usted nos acompañe,
0: ¿no? Así es, aquí los esperamos con mucho gusto, tendremos muchas sorpresas. Seguimos con más información, regresamos con Fili Bravo porque, a ver, el fin de semana desafortunadamente se registró un o, doble homicidio allá en la autopista del Sol. En Guerrero se trata de un empresario con su hijo y su hijo, de nombre José Manuel, pues estudiaba aquí en Puebla, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Una situación realmente lamentable mi estimada Pili, lo que seguimos viviendo los mexicanos en materia de inseguridad. Adelante Pili. Gracias, pues así
2: es, fíjate que la UPAE externó condolencias a la comunidad universitaria y a la familia por la muerte del estudiante José Manuel Fuentes Calva muerto el fin de semana como tú lo mencionabas lamentablemente en un asalto que sufrió él y su papá allá en Guerrero, en la autopista del Sol. Fueron asaltados y, pues lamentablemente, eh, murió también el empresario José Manuel Brito, eh, Fuentes Brito y su hijo. Y por eso la Universidad eh, Popular Autónoma del Estado de Puebla, pues ayer eh, presentó sus condolencias, ofrecerá una misa a este estudiante de eh, odontología, fíjate, y que bueno, pues justo estaba de vacaciones acompañando a su papá y lamentablemente pues ocurren estos hechos tan lamentables en las autopistas de Puebla. La del sol ya sabemos eh, que cada rato y todo el tiempo está tomada eh, por cualquier eh, situación, toman esa carretera. Y además lo más grave es que se cometen asaltos y si se resisten, pues ocurre la muerte, o peor, secuestros, ¿no? Entonces, esta familia, pues, tuvo la doble pérdida. Eh, te repito, habrá una misa de cuerpo presente una vez que, eh, pues, estén aquí ya en Puebla los cuerpos de los dos fallecidos.
0: Bueno, pues, ahí está mi estimada Pili. Es tristísimo lo que pasa en la Autopista del Sol. Todo el tiempo está tomada, todo el tiempo está tomada, ¿Te acuerdas que hicimos enlace en ese momento con, con Leti Torres en donde bueno, pues se registró una manifestación que decían que aparentemente eran transportistas que estaban en contra, de que no les habían rehabilitado los caminos y demás? Y no, después se supo, porque así lo dijeron los propios integrantes de la Guardia Nacional, que eran integrantes de grupos delictivos que habían tomado la autopista, entonces pues obviamente muchos de los conductores que estaban ahí parados, pues no se arriesgaron a pasar esta vialidad, porque ya era de noche y decidieron mejor regresarse al puerto.
1: Exactamente, y luego lo más triste fue esta situación que se documentó a través de redes sociales, Laura Bozo entonces se baja a dialogar, entre muchas comillas, con este grupo de manifestantes y si sí la dejan pasar, solamente por el hecho de ser una figura pública, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién hace algo por detener esta situación? que es el pan nuestro de cada día en este punto importante y por donde transitan muchos turistas?
2: Sí, y ahora, sí, desafortunadamente, el, adelante, Chile. Este no, sobre todo en este tiempo de vacaciones, Gallo. Eh, pues mucha gente va a transitar hacia Acapulco, ¿no?, para disfrutar unas vacaciones y que se enfrenten con esas situaciones. Pues los grupos delictivos lo saben y también por eso lo hacen, ¿no?, para, para obtener recursos económicos eh, por esa vía, ¿no? Entonces, pues si no es un grupo, es otro, pero sí, siempre es un riesgo la autopista del sol, ¿no? Y, y te digo, los grupos de, de guerreros, eso o, o, o te pones bien o, o ya sabes, ¿no?, ahí sí cuello, ¿no? Y qué lamentable, ¿no? Que, que ya no podamos ir a Acapulco de manera tranquila, ¿no? De día o de noche, ¿no? Que es lo más, lo más grave.
0: Es correcto, Pili. Es correcto, Pili. Muchísimas gracias. Y lo que iba a comentar es que nadie les pone un freno, porque entonces llega la Policía Estatal, llega la Guardia Nacional y los retienen a los propios policías. Entonces, ¿quién... ¿Quién les va a meter un freno?
1: O ves videos de la propia autoridad que debe hacer ca hacerse cargo de brindar seguridad a los habitantes pues sosteniendo reuniones en lo oscurito pactando, entre comillas con estos grupos delictivos y bueno pues es muy triste y lamentable por donde lo quieras ver gallo.
0: Así es, así es Ale, ojalá, ojalá y pronto bueno pues tomen cartas en el asunto Falta un minuto para las 7 de la mañana ya que platicábamos de la autopista del sol, ahora regresamos a Puebla Desafortunadamente, David, tú tienes detalles. Todo parece indicar que eh, se registró un nuevo feminicidio en Puebla capital. Adelante, David.
8: Así es, Gallo, pues un atroz crimen fue perpetrado durante la madrugada de este lunes 31 de julio en la colonia 10 de mayo. Vecinos realizaron el llamado al número de emergencia 911 alrededor de las 3 de la madrugada para reportar una pelea en el domicilio ubicado en la calle 46 Norte. Mencionaron que se escucharon gritos que correspondían a una pareja justamente a la pelea de una pareja. Al llegar los elementos de la policía estatal, así como paramédicos, se ubicó el cuerpo de la mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien contaba con heridas por arma punzo cortante y evidentemente ya no contaba con signos vitales. En el lugar también se encontraba el hombre de aproximadamente 35 años de edad herido, por lo que los paramédicos procedieron a proporcionarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un nosocomio en calidad de detenido. Por gran parte del día se pudo observar presencia de agentes ministeriales quienes se dedicaron a realizar las indagatorias pertinentes, así como las labores del levantamiento del de cuerpo gallo. También agregar que se obtuvo la declaración de una de sus hijas. En total eran tres los hijos que tenían. Una de ellas comentó que era muy común que la pareja se viera envuelta en este tipo de peleas llegando incluso varias veces a los golpes. Gallo, hasta el momento la identidad tanto de la víctima como del agresor se mantiene pues como reservada mientras este caso pues sigue para deliberar la situación jurídica de este hombre de 35 años de edad. Gallo, la información.
0: David, una situación nuevamente lamentable lo que sucede aquí en Puebla y hubo una declaración incluso de parte de, de la hija de esta pareja y decía que bueno pues era común ¿no? que que se, que se pelearan o que discutieran
8: Justamente fue una de sus hijas, eran tres en total. Sin embargo, pues ella mencionó que era bastante común ver este tipo de peleas entre ellos, entre la pareja y pues evidentemente esto pues, no podía desenlazar de otra manera. Gallo, lamentable esta situación que se genera y no es la primera vez y pues ya es tiempo de que se detengan estos feminicidios. Gallo, la información.
1: Y entonces es ahí cuando te preguntas qué estamos haciendo para detener la violencia cuando, digamos, empieza a manifestar, ¿no?, desde un inicio porque ya se habían dado cuenta y mira hasta dónde escaló, hasta quitarle la vida a esta mujer allá en la colonia 10 de mayo.
0: No dejemos que suceda esto, ahí está Violentómetro, en los primeros signos de violencia de cualquier naturaleza hay que mejor retirarse y buscar ayuda. Bueno, gracias, gracias David Becerra. Primeras planas.
7: SITIO WEB TRIBUNANOTICIAS.MX 1 DOS, TRES, CUATRO Extra, extra. NUESTRA ASUDA PARA LA GUERRA AL GRITO DEL VOCEADOR ESTO ES LO MÁS DESTACADO DE LA PRENSA ESCRITA EN TRIBUNA MATUTINA NACIONAL
0: siete de la mañana con tres minutos hacemos enlace con Abigail González porque ya le está echando un vistazo a las primeras planas. Mi estimada Abby, te saludo con gusto, muy buenos días. Esta es una buena noticia sobre todo porque será muy útil para quienes, bueno, pues tenemos que reportarnos ante el SAT y emitir facturas. Platícanos Abby, buen día.
5: Qué tal Gallo Ale amigos del auditorio muy buenos días efectivamente y es que pues esta aplicación ya la había anunciado anteriormente el SAT que pues va a permitir emitir facturas 4.0 y es que pues esta aplicación que tiene por nombre facturas SAT móvil es de forma gratuita y va a permitir consultar y generar y enviar recibos de ingreso en su vers en su versión 4.0 pues generando todo ya de manera fácil y sencilla y es que hay que recordar que el servicio de administración tributaria pues detalló que la plataforma cuenta con pues generar facturas desde el celular los 365 días del año además se puede consultar en cualquier momento los recibos emitidos y recibidos también se van a recibir alertas en el dispositivo móvil también se podrá timbrar los recibos de forma inmediata con el certificado de sello digital. También se podrá crear un código, un código QR con la información fiscal y contribuyente cuya finalidad es emitir facturas de forma rápida. Con el lector código QR de la cédula de identificación fiscal y la cédula de datos fiscales, el tributario puede registrar de manera fácil pues, los datos del cliente. También los contribuyentes tienen la opción de compartir sus facturas pues a través de WhatsApp, correo electrónico u otras plataformas. Y es que también se puede configurar catálogos y campos opcionales para facilitar el llenado de los recibos, además de guardar de alrededor de 20 plantillas y una lista pues hasta de 18 clientes frecuentes. Y es que hay que recordar que la aplicación del SAT pues está disponible para todos los dispositivos, tanto pues Android como iOS y misma que se puede pues descargar a través de la tienda de aplicaciones y es que esta aplicación pues se puede encontrar como factura SAT móvil y de esa manera pues puedes este, tenerla ya en el celular y es que también es importante que pues se tenga a la mano el, certifica el certificado de sello digital vigente, al igual que una contraseña que debe estar activa para que se puedan emitir pues todos los recibos para ya forma más fácil, pues este tipo de documentos. Gallo, es la información que tenemos.
0: Muy bien, pues ya, ahí está el reporte. Oye, mi estimada... La comunicación. Sí,
1: la verdad también un reconocimiento para Avi, tiene bien puesta la camiseta. Ahora, bueno, pues ya también sale a cubrir algunos eventos, ya usted la ha escuchado, cubre Código Rojo los fines de semana y bueno, pues está al frente de la producción en algunos espacios informativos que tenemos y también nuestro reconocimiento a Avi González que forma parte de la familia de Tribuna Noticias y obviamente de Tribuna Matutina.
0: Muchísimas gracias, mi estimada Avi, por tu compromiso. Y sobre todo porque, bueno, pues todos los días ahí también estás echándole muchas, muchas ganas. Gracias, avi
5: Gracias, Gallo. Gracias, Ale. Creo pues, que se seguimos... emocionó. <risa> aquí seguimos poniéndonos la camiseta, trabajando siempre para dar lo mejor y pues poner en alto, pues, el nombre de Tribuna Noticias.
0: Gracias, Avi. Vámonos a una pausa y regresamos con más información.
7: Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 2223903810 En
11: la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto
8: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores
11: que mi corazón te deja, chinita de mis amores.
0: Estas son las mañanitas. Bueno, pues ya estamos de regreso en tribuna matutina. A ver, la verdad es que nos lo merecemos, mi estimada Ale Bautista. Estas mañanitas van dedicadas a todo el equipazo de Tribuna Matutina porque ya llevamos un año al aire. De verdad agradecer a todos, a todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias a Aura Mones, la chiquilla en la operación técnica y cuando no está la chiquilla está el buen Tommy Flores y muy muy temprano está nuestro amigo el maestro Gerardo Mani también agradecer a Abraham Merino, que siempre está pendiente de la producción, por supuesto, un agradecimiento especial a Jazz Guevara, que la verdad está siempre al pie del cañón en las redes sociales, y también a pues mi compañera de programa, mi estimada Ale Bautista. Pues
1: un gustazo formar parte de este gran equipo, de esta gran familia, porque nos vemos más que incluso pues a a la gente que vive con nosotros allá en casa, ¿no? Entonces, bueno, pasamos mucho tiempo juntos y hemos hecho un buen equipo a lo largo de este tiempo y todos, bueno, pues, comprometidos, ¿no? En puntita de las seis, ahí estamos arrancando motores en las instalaciones de tribuna, allí en la Colonia La Paz.
0: Y los invitamos a que compartan con nosotros una rebanada de pastel que estará llegando aquí aproximadamente a las ocho veinte, ocho veinticinco, de la mañana, los esperamos aquí en el Hotel Royalty para degustar este pastel de pastelería, 5:20 la hora del postre que la verdad es nuestro principal patrocinador nuestro principal aliado y que tiene muchas sucursales por la ciudad de Puebla pero que siempre, siempre está al pie del cañón muchísimas gracias a Héctor muchísimas gracias a Vero que desde el inicio también se la jugaron con tribuna matutina.
1: Exactamente. Y la verdad es que los pasteles, mire, están riquísimos. Han ido innovando para todos los gustos. Hoy podemos incluso ver cómo decoran el pastel que nos vamos a llevar a casa. Así que visítelos. Tienen muchas sucursales en la ciudad y en el interior del estado. Recuerde, pastelería 520.
0: Y estamos echando la casa, de la la casa por la ventana. Sirva estas mañanitas para decirles que tenemos un pase, un pase para todos ustedes, para que se vayan a aprender a bailar ritmos latinos.
1: ¿Qué tal, eh? Pues porque hay que mover el cuerpo también.
0: Una salsita, un buen merengazo, un buen son cubano, ritmos latinos en Feeling Dance, que bueno, pues le está obsequiando... Un pase, un pase para un mes gratis de clases, clases de ritmos latinos. Únicamente tienen que mandarnos un mensaje al 2223-903810, 2223-903810. Si quieres, si quieres aprender a bailar ritmos latinos, salsita, merengue, son, mándanos un mensaje al 2223-903810. 90, 38, 10, un mes
1: gratis, estamos de vacaciones, es verano, pues vete a bailar, ¿no? Exactamente, aprovechen, esperamos su, su mensaje para que se lleve este pasecito, la verdad es que vale mucho la pena, te decía, hay que aflojar el cuerpo y aprender algo nuevo si no sabemos bailar, ¿no? Para que no nos estén criticando que tenemos dos pies izquierdos.
0: Feeling Dance tiene instructores bien capacitados, que han ganado incluso competencias nacionales, también internacionales, y que hoy están aquí en Puebla enseñándoles a ustedes a bailar salsa, merengue, son. Así que ahí está. Váyanse un mes gratis para aprender a bailar. Les regalamos este pase aquí en Tribuna Matutina al 22 23 90 38 10. Bueno, pues muchas felicidades. Siete de la mañana con 15 minutos, hacemos una nueva pausa y regresamos con la colaboración de Ale Fonseca y la voz de los poblanos. <tose>
7: Libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina
0: Eso en Tribuna Matutina 7 de la mañana con 18 minutos, gracias por continuar con nosotros, tenemos el vale, ¿eh? vale para un mes gratis de clases de, de, de clases para que vayan a aprender a bailar 22, 23, 90 38, 10 Vámonos, vámonos con Ale Fonseca. Mi estimada Ale, te saludo con gusto. Muy buenos días. Igualmente para todos ustedes, equipo de
12: tribuna, queridos radioescuchas. Ali Hazelwood, escritora y profesora de origen italiano, es una popular autora de difusión científica que escribe artículos sobre neurología. Vive en Estados Unidos donde estudia su doctorado en neurociencia y ha publicado varios libros, y ahora ha ingresado a las filas de la comedia romántica con su primer título, La teoría del amor, que es una delicia. La protagonista es Elsie Hathaway, física teórica con múltiples trabajos para obtener un sueldo digno, cuyo sueño es ser titular de física teórica en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por ahora es profesora adjunta de día y de noche es novia sueldo, que acompaña a sus clientes a eventos donde con toda naturalidad y con gran éxito actúa como si fuera su pareja, gracias a sus habilidades para caerle bien a la gente y encarnar cualquier versión que de ella se requiera. Se puede decir en terminología de ciencia física que ella ha creado un elciverso para sobrevivir, que consiste en ser todo menos lo que ella es, mismo que le ha permitido realizar varias teorías del amor. Así continúa hasta que llega su Waterloo. Aparece Jack Spitt, el insensible y arrogante físico experimentalista que dirige el Departamento de Física del MIT, que es irritablemente atractivo, además de ser hermano de su cliente favorito en eso de ser novia a sueldo. Entre sus logros, Smith arruinó la carrera del mentor de Elsie y mintió sobre la reputación de los físicos teóricos a nivel mundial minándolos. Y eso se interpone entre Elsie y el trabajo de sus sueños. Ella está dispuesta a iniciar una guerra de sabotaje académico contra él, pero ¿qué le pasa cuando lo tiene enfrente? ¿Qué son esas miradas suyas en silencio tan largas y penetrantes hacia Jack? ¿Cómo es que cuando está con él no tiene que ser ninguna versión falsa de sí misma? ¿Está aprendiendo a ser ella misma o él le inspira a hacerlo? ¿Está cayendo en la órbita del experimentalista para que por fin ponga en práctica todas sus teorías sobre el amor que ha diseñado? Ese es una People Pleasers persona que vive cediendo ante los deseos del resto hasta tal punto que moldea por completo su personalidad para caerle bien a la gente, ocultando su verdadero yo. Es contradictorio que Jack, al ser el obstáculo por vencer para lograr ser maestra titular en física teórica, sea el único que conoce cómo es ella realmente, el único con el que se siente cómoda y mostrándose tal cual es. Jack es un personaje que disfrutas ya que a pesar de ser un desastre en conflicto al darse cuenta que tal vez su a su hermano pequeño y debe lidiar con que esa muchacha que se hace pasar por la novia de su hermano le atrae irremediablemente. Además, ya la contrató en el MIT. Emocionan la rivalidad y conflictos que existen entre estos tan polarizados personajes. El duero cara a cara entre la física teórica y el experimental es un buen combate donde la autora evidencia el sesgo de género que existe en la ciencia, la discriminación inextinguible que sufren las mujeres académicas y los privilegios de los que gozan los hombres. Esta comedia romántica te tendrá fascinado de principio a fin, en cada palabra, pegada a cada párrafo, al final de cada capítulo y en la trama toda. No querrás perderte ningún detalle porque está plagada de humor que te arrancará sonrisas, risas y carcajadas, aun si no lo quieres. Tan solo con leer los correos electrónicos que los alumnos le envían a Elsie, que son fantásticos y Ali consigue hechizarte con sus exposiciones de ciencia aunque apenas comprendas los términos básicos lo que hay que concederle ya que no es fácil conseguir la atención del lector cuando no entiende o entiende muy poco de ciencia En definitiva, si eres amante del romance y la comedia aquí van juntos y decidete a entrarle un poco a la ciencia por lo que te recomiendo leer La teoría del amor de Ali Hasselhoff Qué es el libro de la semana.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias Ale Fonseca por tu recomendación de la semana y nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes. Ahora sí te prometo, mi estimada Ale, que vamos a estar contigo el próximo lunes. Gracias Ale. Gracias a ustedes todos. Bueno, pues ahí está.
1: Ahí está. Oye, ya se comunicaron con nosotros para recibir esta cortesía e irse a las clases de baile. Terminación noventa ya le pregunté el nombre y desde de, de, de dónde nos está escuchando esta mañana, ¿no? Para tener todos los datos completos.
0: Perfecto, entonces a partir de hoy a las 4 de la tarde pueden recoger su vale para irse a bailar en Tribuna Comunicación. Calle San Martín Texmelucan, número 68 Colonia La Paz.
1: Exactamente. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y como esto no sería posible sin su sintonía, sin su preferencia, ¿te parece si nos vamos a escuchar algunas felicitaciones que ya tenemos preparadas desde cabina?
0: Vámonos con la voz de los poblanos.
7: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 2223903810. Esta es la voz de los poblanos En Tribuna Matutina También te escuchamos
1: te Arrancamos y bueno, ahora sí voy a pedir Ayuda de cabina para que Empecemos a escuchar las felicitaciones Que tenemos de todos De todos los radioescuchas Que bueno, pues ya empiezan a mandar Estos saludos a Leonardo Torija Y por supuesto a la voz de los poblanos Arráncate querido Abraham
5: Felicidades Ale Gallo por su primer aniversario.
0: Felicidades Ale Gallo por su primer aniversario. Mi nombre es Ulises Eduardo Herrera Maldonado y los escucho desde la colonia Fobiste o Jardines San Manuel. Felicidades Ale Gallo por su primer aniversario. Soy Julio César Lara Orduña y los escucho y los veo, los oigo y los leo. Desde la
13: Colonia del Maestro Federal en Puebla, Puebla. Felicidades
14: Ale Gallo por su primer aniversario. Soy Ana Karen y los escucho desde la Colonia San Baltasar Campeche. Saludos.
13: Felicidades Ale Gallo por su primer aniversario. Excelente trabajo el que se ustedes todas las mañanas. Gracias por mantenernos informados. Un saludo de Patricia Hernández desde la Colonia Minerales.
4: Felicidades Ale Gallo. ...por su primer aniversario, Gonzalo Robles Águila de la Colonia Tepeyac.
1: Hola, hola, felicidades Ale, Gallo, por su primer aniversario. Soy Mariana Villagalindo, los escucho desde Tres Cerritos. Un saludo.
13: Felicidades Ale y Gallo por su primer aniversario. Mi nombre Arturo Apanco y los escucho desde La Margarita.
8: Hola, hola, felicidades Ale, felicidades Gallo por su primer aniversario soy Jesús Avelino García y los escuchamos todas las mañanas desde Pueblo Nuevo, un saludo y muchas
1: felicidades
15: Felicidades Ale Gallo por su primer aniversario
1: Bueno pues ahí están algunos de los saludos que tenemos esta mañana, oye yo quiero hacer una mención especial Gallo a Oli Sánchez, me voy a acercar con ella porque es una fiel radioescucha de este espacio y nos está acompañando hoy desde la zona de San Aparicio. ¿Cómo estás, Oli? Hola, muy
15: feliz aquí de estar con ustedes, eh, festejando este primer aniversario de Tribuna Matutina. Te veniste desde muy temprano con la hija y todo. ¿verdad? Ay, sí, desde a las 5 de la mañana nos despertamos para estar aquí puntuales, porque yo prometí estar con ustedes. Ay, muchísimas
1: gracias, Oli, porque esto es posible gracias a su sintonía y más adelantito estaremos compartiendo una rebanadita de pastel.
15: Claro que sí, con mucho gusto estamos acá y felicidades. Pues ahí
1: está, Gallo, ¿cómo ves?
0: Muchísimas gracias, Oli, de verdad. Siempre, Oli, todas las mañanas nos estás escuchando. Oli, de verdad, si no fuera por ustedes, que son nuestros fieles radioescuchas, este espacio informativo no sería nada. Así que agradecemos, como siempre, tus mensajes. Tus felicitaciones, tus eh, intervenciones también. Gracias, Ole. No,
15: gallo, a ustedes, a ti, Ale, a Jazz también que está ahí atrás, aunque no lo vemos. Pero gracias por todo. ¿eh? y Es lo primero que hago. Amanezco antes de irme a peinar o algo. Prendo mi radio y ahí, hey, hija también pone el gallo, pone el gallo, porque la verdad las noticias que tú das, no. Hay otras estaciones, pero esta es
1: la magnífica. Hay mucho de la radio. Muchísimas gracias a Oli, y bueno, pues, los esperamos, estamos aquí en el Hotel Royalty, en el corazón de la ciudad, 8.30, estaremos compartiendo una rebanadita de pastel.
0: Exactamente, gracias, gracias
1: Oli. No, a ustedes por
15: invitarme.
0: Bueno, pues ahí está entonces Oli no, no, Sánchez, no, no, eres bienvenida. Que nos gracias, está gracias. Escuchando, Siempre ahí siempre.
15: en tribuna matutina, siempre nos consienten.
0: Gracias, Oli. Muchísimas gracias, gracias por, por escucharnos. Oye, Ale, y ya tenemos ganador de El Vale, ¿verdad? Ya tenemos ganador del Vale. Para que se vaya a bailar un mes gratis de salsita, de merengue, de, de son cubano. ¿Quién es?
1: José Antonio Tenorio Neri, que nos está escuchando desde la colonia La Libertad. Y bueno, dice que está contento porque se ganó este pase.
0: Pues ahí está, José Antonio Tenorio Neri, desde la libertad. Ya puede ir por su vale ahí a eh, Tribuna Comunicación a partir de las 4 de la tarde en calle San Martín Texmelucan, 68 Colonia La Paz. ¿Algo más, Ale?
1: No, es todo por el momento, pero recuerde que a lo largo de este espacio todavía le restan algunas horas. Vamos a estar también compartiendo más mensajes de la voz de los poblados.
0: Perfecto. Gracias. Siete de la mañana con 30 minutos. Gracias a todos ustedes por sus felicitaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una interesante entrevista
7: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio twitter arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco el Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Y hoy es un gusto saludar aquí en esta mesa de trabajo a doña Evelia Linares Ramírez. Ella es la mayora del emblemático Hotel Royalty de la Ciudad de Puebla. Mi estimada Evelia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
14: Buenos días, muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
0: Gracias, doña Evelia. Oiga, para platicar con usted, a ver, aquí la verdad es que de los chiles en nogada que he probado, que apenas son tres porque acaba <ríe> de iniciar la temporada, los del Hotel Royalty de verdad es que esos son chiles en hogada Están exquisitos Están buenísimos Y quien lleva la batuta Allí en la cocina Es doña Evelia Linares Platícanos doña Evelia Pues sobre todo por qué es importante Respetar las tradiciones De la gastronomía del chile en hogada
14: Pues es importante Porque ya es una Una receta de añales De más de 70 años esa receta se hizo y la verdad, a todo mundo, hemos tenido generación tras generación que han venido a comer acá y les ha gustado muchísimo. Entonces, es una tradición que tenemos y la verdad, los han probado, han estado, están muy sabrosos y también si gustan, acá los esperamos. ¿Y cuál
1: es la receta secreta de Doña Belia Muchas muchas ocasiones se dice que es la mano de la cocinera, ¿es verdad?
14: Sí, ¿Sí? sí porque puede ser que mucho hay muchas recetas pero a veces es el sazón que uno tiene y de ahí viene todo. La fruta, lo que es la manzana, la pera, el durano, todo lo que lleva los ingredientes hace que el chile se, pues sepa sabroso y aparte, como le acabo de decir, es la generación tras generación. Porque en muchos lados tienen otra forma de hacerlos y no saben igual. Y acá, pues, acá es diferente.
0: Oye, Belia, platícanos cuántos, cuántos años llevas aquí en el Hotel Royalty y cuántos años tienes ya en la cocina de, de este emblemático hotel.
14: Pues tengo 30 años, nada más que acá tengo 20. Pues es toda una vida, ¿no? Sí, toda una vida, este, trabajando en esto, y la verdad es bonito, es bonito. A mí me gusta mucho la cocina, y por eso o sea, fue pues donde yo me quedé.
0: ¿Cuál es la, la historia detrás de esta tradición de la receta de los chiles en hogada, que se sirve en el hotel Royalty, platícanos un poquito cómo es, digamos, la historia un día en la cocina de elaboración de chiles y sobre todo, que respetan siempre la receta original ay, la nogada, mi estimada Ale, amigo Radio Escuchas la nogada del Hotel Royalty está buenísima
14: Sí, pues es lo más tradicional, leche este almendras, nuez es, es lo que lleva la, la nogada y aparte de eso, lo que le da mucho sabor es la nuez de Castilla, que es la tradicional, y que eso es por temporada, uh -huh. porque no es todo el año. Muchas de las veces acá hay muchos que dan chile según todo el año, pero no la, o sea, no le ponen la nuez. La nuez que es la temporada, o sea, cada um, año tiene una temporada. Por ejemplo, los chiles en nogada. Ahorita en la tradición es de la fruta. La fruta también es por temporada, porque se da cuenta no todo el año hay pera, manzana, bueno, a la forma manzana de otras sí hay, pero manzana de la que se le pone a los chiles no lo hay. Entonces, claro que es por temporada. Y se da, se da cuenta, cuando es la temporada
1: lo comes hasta con ganas. porque Porque se ve sabroso. Excelente. ¿Y cuántos chiles ha elaborado a lo largo de estos 20 años aquí en el Hotel Royalty? ¿Los ha contado?
14: No, no los he contado. No, no. Anteriormente no, no, nunca los he contado. Pero antes, pues, cada temporada nos veníamos
1: 3, 4 mil chiles.
2: Y Oye, saliendo la cocina.
1: Y lo que cuesta, ¿No? Porque eh, es muy elaborado. Estar los,
14: sí, de asando, limpiando, rellenando, capiendo Sí, es muy laborioso. Pero es
1: muy sabroso.
0: Perfecto, pues ahí está. Pues se Sebelia, si gustas hacer la invitación a nuestros amigos que nos están ahorita escuchando para que se vengan a echar un buen chilito en hogada aquí al Royalty.
14: Sí, nos esperamos aquí en el Royalty, tienen las puertas abiertas para cualquiera que puedan venir a probar los chiles y van a ver qué sabrosos están, hasta los dedos se van a chupar. Pues claro. mire,
1: yo voy a aprovechar hoy y ya me chuparé los dedos más al ratito, porque pues bien vale la pena desayunarse un sí. chilito en Nogada, claro, ¿no?
14: Claro, claro, a la hora que usted diga, estamos
1: dispuestos. <risa> gracias, doña Evelia.
0: Gracias, doña Evelia Linares Ramírez, ella es la mayora de la cocina aquí en el Hotel Royalty. Gracias, Evelia.
14: Hasta luego y muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, vámonos con los deportes.
7: El mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play ball.
0: De la mañana con 40 minutos adelante mi estimado Neto, te saludo con gusto buen día.
13: ¿Qué tal gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva, pues terminó la participación del Club Puebla en la Lix Cup. Un torneo que resultó ser un fracaso para el conjunto camotero que apenas pudo rescatar el empate, a una anotación ante Chicago Fire. Después, pues en una larguísima tanda de penales, termina imponiéndose por marcador de 10 a 9, pero de poco sirvió porque el Puebla necesitaba ganar, necesitaba golear por 3 a 0, prácticamente sentencia su eliminación en el primer compromiso donde cae por marcador de cuatro goles a cero ante Minnesota. Desde luego que es un fracaso porque pues no enfrenta a los equipos mejor posicionados de la Major League Soccer. Minnesota en estos momentos estaría fuera de la postemporada allá en el fútbol estadounidense, mientras que el equipo de Chicago pues apenas está aferrando a los últimos puestos para tratar de avanzar a los playoffs y el Puebla pues ayer prácticamente con un planteamiento bastante medroso hemos criticado muchísimo al guardameta Iván Laraña Rodríguez por lo menos pues ayer tiene su mejor actuación desde que asumió la titularidad evitando lo que hubiera sido otra derrota otro marcador escandaloso en contra del conjunto camotero y pues el conjunto de Chicago ahí termina obteniendo el empate el Puebla genera muy poco hacia el frente prácticamente desconectado sequía goleadora la que padece otra vez tiene que aparecer un elemento con características defensivas como es el caso de Brian Angulo quien es el encargado de abrir el marcador y después de que al Puebla le cuesta le cuesta muchísimo trabajo abrir el marcador pues la ventaja la desperdicia de manera Pronta Carlos Baltasar en una falta totalmente innecesaria le da un pisotón al rival el árbitro no duda en sacarle la tarjeta roja y en esa jugada a parado viene el disparo por parte de Shakiri que es el, el, o que fue el mejor elemento del conjunto de Chicago termina siendo desviado por la barrera ya no alcanza a reaccionar Iván Laraña Rodríguez y el balón termina incrustándose en lo que fue el empate a una anotación Obviamente Chicago aprovechando la superioridad numérica pues se lanza hacia el frente otra vez. Tienen varias fallas, aparece la figura por parte de Iván Laraña Rodríguez que repetimos tuvo su mejor actuación desde que se quedó con el puesto titular. Y pues el Puebla por lo menos provoca que se eh, mantenga el empate, se disputen en la tanda de penales. Y ahí pues sí hay que resaltar que bastante efectivos los cobradores del conjunto blanqueazul. Una tanda de penales que se hizo bastante, bastante larga. 10 a nueve gana el conjunto blanqueazul para quedarse con el punto extra. Pero repetimos, de poco sirve. El Puebla Gallo se queda en el fondo del grupo apenas con dos puntos por debajo del conjunto de Chicago. Que queda como líder de sector con cuatro unidades. Seguido de Minnesota que fue prácticamente el que elimina al conjunto poblano después de esa goliza el pasado fin de semana por marcador de cuatro tantos a cero.
0: Pues sí, ya lo decíamos ayer en la previa con el buen Chelis y también con Mario Montero, todos coincidimos en que, bueno, pues era prácticamente imposible que el Puebla de la Franja tomara una ventaja de tres o más sí. goles y bueno, hizo un buen partido, la verdad es que jugó de tú a tú contra este eh, Chicago Fire, pero bueno, pues desafortunadamente no les alcanzó, precisamente por lo que dices, Neto, según equipo chato al frente, sí. la verdad es que falta un buen centro delantero que meta las, las bolas, ¿no?
13: Sí, y pues habrá que esperar, hay tiempo para hacer contrataciones, la situación es ver si el Puebla tiene el presupuesto, la directiva, el cuerpo técnico pues realmente se sientan. Y lo que sí aprovechó el Puebla en su viaje a Estados Unidos es para tomarse la foto oficial del torneo Apertura 2023. Precisamente lo hizo en la ciudad de Chicago. Una vez que terminó el partido de Puebla ante el conjunto del FIRE, pues el equipo a través de sus redes sociales dio a conocer precisamente la foto oficial del conjunto Camotero de cara a lo que será el torneo Apertura 2023. Lo que llama poderosamente la atención es que en esta imagen no aparece el estratega, Eduardo Arce. Y es que se ha mencionado que después de este compromiso, pues prácticamente no tiene seguro su retorno para eh, continuar lo que será el apertura 2023, porque pues el Puebla termina fracasando. Esa no era la expectativa, quedarse en ronda grupal. Por lo menos esperaba que avanzara. ...a los dieciséisavos de final... ...cosa que no puede... ...después de la combinación de resultados... ...y veremos, pero pues no aparece... ...no aparece Eduardo Arce... ...digo, tampoco es una obligación que aparezca... ...el cuerpo técnico, pero... Eh, ...pues nos acostumbramos muchísimo... ...por ejemplo, con Nicolás Lercamón... ...que la directiva le daba un papel... ...bastante importante, obviamente bien merecido... ...porque había hecho un extraordinario papel... ...pero al menos ayer en la imagen... ...pues no aparece, no aparece Eduardo Arce... ...y habrá que esperar a ver cuándo se reanuda el campeonato, todavía la fecha está eh, pendiente, dependiendo hasta dónde llegue el conjunto de Juárez.
0: Pues sí, ahora prácticamente a esperar a que sí. se reanude el torneo y a ver si no le afecta este parón al equipo,
13: ¿No? Sí, es el problema, es el problema, que mientras el resto de los equipos van a continuar en lista, van a continuar en competencia, allá enfrentando a equipos de Estados Unidos y en partidos donde se supone que va a haber mayor tensión porque ya son de vida o muerte a ganar a lo largo de los 90 minutos para continuar con vida. Este, pues habrá que ver, habrá que ver qué pasa con el conjunto blanqueazul si llega a encontrar por lo menos un partido de carácter amistoso ante equipos de liga de, Expans de expansión, aprovechando que tengan un receso.
0: Oye, y Chivas, pues también una decepción, ¿no?
13: Sí, ayer los resultados de los equipos de Liga MX quedaron a deber. Guadalajara que arribaba con puntaje perfecto, tres victorias en igual número de compromisos sostenidos en el campeonato local con eh, pues altas credenciales para afrontar este campeonato después de lo mostrado a lo largo de la campaña regular pues termina, termina con dos derrotas, es decir con un puntaje peor que el del, con, eh, que el del cuadro poblano y pues ayer eh, exhibiendo muy poco al frente termina cayendo por la mínima diferencia ante el equipo de Kansas City. Si hay que dejar en claro, por ejemplo, Chivas estaba en un sector bastante competitivo, pero al menos siendo el superlíder de Liga MX, el equipo que había mostrado las mejores credenciales en este naciente torneo Apertura 2023, pues se esperaba, se esperaba mucho más y sobre todo porque ya había recuperado a varios elementos que estaban concentrados con la selección mexicana de fútbol, pues no puede superar la ronda de grupos, se despide del campeonato sin puntos. Eh, al fondo de su sector con dos derrotas de forma consecutiva ante Cincinnati, que es el superlíder de la Mayor League Soccer, y ahora ante el conjunto del Sporting de Kansas City, que también es de los que están peleando la parte alta.
0: ¿Y qué me dices del América? Nada la más América. le metieron cuatro.
13: Eh, hay que dejar en claro que André Jardine pues hizo muchísimos cambios, tomando en cuenta que ya tenía asegurado su boleto a la siguiente ronda pero pues sí llama poderosamente la atención que termine siendo humillado por el equipo de Columbus por marcador de cuatro tantos a uno. Y es que después de la presentación que tuvo el conjunto americanista ante el líder de la conferencia oeste, como es el conjunto de San Luis City, al cual terminó pues gastando por marcador de cuatro tantos a cero, pues esperaba una actuación bastante similar a eh, la que tuvo la semana pasada. Termina con descalabro pierde el liderato de su grupo y ahora tendrá que enfrentar a Chicago en la siguiente ronda. A Chicago Fire entonces. Chicago Fire, que es el que termina como primer lugar de su grupo de hecho, este se esperaba que fuera el duelo eh, que tuviera el pueblo en la siguiente ronda, de acuerdo al acomodo del calendario que enfrentara precisamente al América en la ronda de los dieciséisavos, no se cumplen los pronósticos, Chicago termina eh, como líder de su equipo, de su grupo, perdón, y termina así avanzando a la siguiente ronda, donde se verá las caras con el conjunto americanista.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Eh, ¿Hay más resultados?
13: Vámonos con el resto de resultados. Toluca, Toluca, pues termina con puntaje perfecto en esta ronda grupal de la Lixcop. Cup. Ayer con una muy buena demostración ante la tormenta que se dejó sentir precisamente en la ciudad de Denver, en Colorado, termina goleando, termina aplastando por marcador de cuatro tantos a uno al conjunto de Colorado Rapids, con lo cual avanza como primero de su grupo. Buen papel por parte de Nacho Ambriz, que pues había eh, iniciado de manera titubeante este campeonato, pero ahí está Toluca también mostrando credenciales, me parece que Toluca, Monterrey y Tigres son los tres clubes que sacan acá casta por parte de la Liga MX, desde luego el América ya con titulares en la siguiente ronda, pues espera, se espera que dé mucho más batalla que la que dio ayer frente al conjunto de Columbus, habrá que ver cómo llega el equipo de Pachuca, el Pachuca descansó en esta ronda grupal tomando en cuenta que arribaba como monarca de la Liga MX, ya tendrá actividad hasta la ronda de los dieciséisavos de final, y habrá que ver porque, pues al menos en esta primera ronda, me parece que los equipos de la Major League Soccer terminan imponiendo condiciones sobre los equipos de la Liga Local.
0: Perfecto, Neto. Oye, y hay información de los Pericos de Puebla que hoy arrancan una importantísima serie de casa. Esto para asegurar un buen sitio ya de cara a los playoffs.
13: Sí, es que la semana pasada ya platicábamos, pues fue prácticamente de pesadilla para los pericos de Puebla que sufrieron cinco derrotas, cinco derrotas de forma consecutiva, cayeron en la serie dos juegos a uno ante el equipo de los Guerreros de Oaxaca, posteriormente fueron barridos por el conjunto de Laguna, ahora verán actividad a partir de este martes enfrentando este precisamente lo que será su penúltima serie como local. Una serie trepidante de cuatro compromisos que tendrán los Pericos de Puebla ya prácticamente para despedirse, despedirse de lo que es el Parque Hermano Cerdán, encarando a los generales de Durango que estarán buscando uno de los últimos puestos en la zona norte para buscar su pase a los playoffs. Y es que Pericos pues se mantiene hasta el momento en la tercera posición de la zona sur ya con post asegurada desde hace un par de series, pero pues tratará de borrar un poco la triste imagen que dejó la semana pasada. La rotación abridora por parte de los pericos será con Rudy Acosta, Joey Mercamacho, Antonio Carrión y Héctor Sepúlveda en esta serie de cuatro compromisos debido a la reprogramación de uno de los cotejos que pericos generales iban a sostener en la primera parte del calendario, aquella serie recordarás, fue suspendida eh, parcialmente por la actividad del volcán Popocatépetl así que se reprograma ese compromiso y Pericos pues tratando de mejorar condiciones, sobre todo para asegurar la localía en la postemporada.
0: Perfecto Neto, pues muchísimas gracias por esta información deportiva regresamos contigo más adelante, gracias Neto. Saludos, buenos días Gracias, gracias Neto y también muchísimas gracias por tu compromiso con Tribuna Matutina. No, igualmente,
13: eh. felicidades la, 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 esta labor es por parte de todo el equipo que ha hecho un papel bastante bastante extraordinario, no solamente en este año, sino de todo, de todo el tiempo que, que llevamos laborando eh, este, en esta gran empresa que es Tribuna de Comunicación.
0: Muchísimas gracias, Néstor. Saludos, Gayo. Vámonos Gaya. con una interesante entrevista.
7: Yo también soy pelotero. Esto fue Tribuna Deportes Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Tribuna Deportes Facebook, Tribuna Deportes Oficial Twitter, arroba Tribuna Vigila Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco El Corral la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos ya listos. Hoy son 7 de la mañana con 53 minutos y nos acompaña la secretaria estatal de Medio Ambiente Beatriz Manrique Guevara. Secretaria, pues muchísimas gracias y valoramos mucho su presencia esta mañana aquí en el Hotel Royalty desde donde estamos transmitiendo Tribuna Matutina. Gracias.
10: Es un placer y además, bueno, para mí un privilegio poder estar en el noticiero el día de su aniversario. Muchas felicidades gracias. por este primer año. Es el primero seguramente de muchos más de éxitos. Además de, de este cumplir este compromiso social, ¿no? De comunicar y de difundir y de ayudar a hacer comunidad. Felicidades.
1: Gracias, secretaria.
0: Secretaria, pues entramos en, en materia. Muchísimas gracias. Eh, ayer finalmente culminó ya, después de varios y varios meses, culminó ayer la fecha límite para acceder a la verificación vehicular sin multas. Ayer fue ya 31 de julio, pero todavía, todavía pueden acudir a verificar eh, obviamente a los centros de verificación. Sin pagar, digamos, toda la multa, ¿no? Ahí ustedes ya hicieron un compromiso también, ¿no?
10: Así es, así es. El gobernador Sergio Salomón extendió 30 días más, eh, es decir, hicimos que ahora el segundo semestre sea un semestre de uh -huh. cinco meses, porque se extendieron 30 días más aún para tener nueve meses y medio de convocatoria a la sociedad a hacer su verificación del primer semestre. Tuvimos más de 600 mil verificaciones. Esto esto me lleva a hacer eco A la felicitación que el gobernador Sergio Salomón Hace a la sociedad que ha cumplido Que se ha acercado, que tiene un compromiso Y que lo y que lo expresa haciendo esta verificación vehicular Sin embargo, eh, también tenemos nosotros eh, La posibilidad de que en este segundo semestre Ya cuando pues no aprovecharon estos nueve meses Y que ahora eh, tendrán que hacer una verificación extemporánea Hemos bajado de 20 UMAS, que es la multa y que es una multa similar a la de Estado de México, Ciudad de México, tenemos parámetros iguales porque somos Estado CAME, de 20 UMAS a 3 UMAS. Si te presentas de manera voluntaria en el Verificentro, hacer tu verificación de segundo semestre y con el, el pago de la multa por no haber cumplido tu primer semestre de verificación. Entonces, esto estamos hablando de que bajamos de 2,038 pesos aproximadamente a 311 pesos. Esta disminución es una muestra de que lo que nosotros buscamos no es la recaudación, no queremos cobrar multotas, lo que queremos es que la gente acuda, lleve sus vehículos en buen estado, los mantenga en buen estado, porque eso nos ayuda a disminuir las emisiones, recordarles, Leonardo Ale. Que Puebla es el cuarto estado de la República con peor calidad del aire. Uh -huh. No es un asunto menor, esto tiene impactos graves en la salud, impactos graves también en la economía. Y entonces, bueno, pues el, el gobernador Sergio Salomón es un hombre consciente eh, y me dijo, a ver, busca la manera en la que sigamos impulsando, no la sanción, sino el cumplimiento. Y es a través de esta multa reducida, que bajamos, como les digo, de 20
1: a 3 umas, nada más. ¿Y cuántos faltan por verificar, secretaria? Si bien estos seiscientos mil vehículos ya cumplieron, ¿en el transporte público cómo van y los autos particulares? En el transporte público llevamos poco más de veintidós mil
10: vehículos. Traigo las cifras con corte a hace una semana, porque ah. esta última semana fue verdaderamente una locura. Sí. Y no quisimos cargar más a los verificentros con el, entregame el reporte y uh -huh. demás, pero estamos a unos cuantos días ya de entregar el corte del primer semestre, pero, bueno, con, con una semana de desfase, te estoy hablando de 22.000 mil vehículos, de un padrón de 36.000 mil más o menos que nos había compartido la Secretaría de Movilidad de Transporte Público en todas sus modalidades, mm. desde servicio ejecutivo de plataforma hasta micros, camiones, etcétera. El día de ayer había transporte de carga, había todo tipo de vehículos haciendo su verificación, este, taxis, de plata, de, taxis de de taxis de sitio y, eh, y bueno pues un, un, un esfuerzo importante que estamos haciendo todos nosotros también como Secretaría de medio ambiente estamos eh, manteniendo vigilancia permanente y en tiempo real de la operación de los verificentros para cerciorarnos que sea lo que el gobierno ha ofrecido un servicio de primera uh -huh. en verificentros de primera que minimice la posibilidad de corrupción y en donde nosotros podemos desde el centro desde el, desde el centro de vigilancia de la Secretaría intervenir de manera directa cuando vemos que hay una violación a los protocolos
0: Ayer fue la fecha límite, ya lo deseamos para verificar sin multas Secretaria Beatriz Manrique Secretaria Estatal de Medio Ambiente ¿A partir de hoy ya inician dispositivos para detectar aquellos conductores que no verificaron?
10: Sí, el día de hoy más tarde tendremos una rueda de prensa el secretario de seguridad pública y su servidora, en donde eh, vamos a explicar qué sigue ahora cuando ya se vencieron estos nueve meses, digamos, de chance de verificar uh -huh. el día que tú quieras a la hora que tú quieras este y ahora ya entramos con el segundo semestre de verificación obligatoria yo quiero hacer una, una puntualización esta multa reducida es si se presentan de manera voluntaria Voltares. a verificar si tú haces tu cita, tu, tu captura, bueno, tu línea de captura, pagas tus 311 pesos de multa por verificaciones temporaneas. tienes hasta 30 días para circular amparado en esta multa, en este pago de multa, en lo que a lo mejor afinas tu coche, sacas tu cita y haces tu verificación. Pero esto es para presentarse voluntariamente. Si en un operativo te detienen por no haber verificado y por estar circulando... Digamos, jugándotela, el riesgo es que tu multa sí sea de lo que marca la, el reglamento, que son dos mil, dos mil pesos aproximadamente. Entonces, la convocatoria es, paguen su multa si no hicieron su verificación este del primer semestre, su multa, y preséntense voluntariamente, y entonces, bueno, pues la sanción es chiquita porque lo que queremos es que sí vayan a verificar.
1: Secretaria, nos preguntan que qué pasa con los automóviles que ya fueron dos, tres veces y no han pasado la verificación y además hacer hincapié en que a partir de los dispositivos que ya van a implementar el día de hoy, la gente va a estar perfectamente pues bien identificada, ¿no? Con chalecos, van a tener toda la información al alcance de los ciudadanos para identificarlo súper bien. Sí,
10: por supuesto, hacer mucho hincapié. Número uno
1: solamente Seguridad Pública del Estado
10: tiene facultades para eh, pedir la verificación vehicular. Tránsitos municipales no están facultados en este momento para pedir verificación vehicular. Número dos, la corporación destinada para eh, supervisar el cumplimiento de la verificación, van a estar perfectamente identificados, al rato se les va, los vamos uh -huh. a presentar, y número tres, tendrán ellos un dispositivo electrónico, la web, la, una webcam, a través de, de esta webcam vamos a ver el comportamiento de nuestros elementos de seguridad, pero también del ciudadano. Uh -huh. Hay que recordar que para que haya corrupción se necesitan dos, el que ofrece o el que pide y el que da y, o el que acepta. Y entonces, bueno, a través de esta webcam vamos a ver el comportamiento uh -huh. de estos operativos eh, desde el C5. ¿Y Muy
1: qué bien. pasa con los automovilistas, perdón, que no han pasado la verificación?
10: ...pues algo no están haciendo bien en sus talleres, hemos, eh, bueno, han pasado verificación combis viejitas, bochitos... ...bueno, tenemos ahí una serie de evidencias de los vehículos que se han pasado su verificación... ...y en honor a la verdad debo decirles que es hasta muy satisfactorio ver cómo llegan vehículos muy viejitos... ...a, a hacer su verificación, que los tienen en perfecto estado mecánico. Debo recordarles, Puebla es el cuarto estado de la República con peor calidad del aire... Y el 80% de la contaminación atmosférica la generan las fuentes móviles. Entonces, esto no es una ocurrencia por molestar al ciudadano. Esto es una política pública que hay en esta cuenta atmosférica que se llama CAME. Y también recordarles que si no tienen su verificación de Puebla y van a Tlaxcala, los van a molestar. Si no la tienen y van a Estado de México, van a Ciudad de México, los van a molestar. Entonces este, cumplamos, la verificación de Puebla debe de ser reconocida en todos los estados CAME y este es también una garantía para ti que eres comerciante para ti que eres este inclusive transportista y que llevas gente a otros estados desde la república.
0: Ayer ayer supe de un caso, le voy a, le voy a comentar de una persona que fue a verificar, le entró al tema de la corrupción ahí se necesitan dos, como bien lo menciona la secretaria. Bueno le entra el tema, ¿no? Le da da por ahí una, una cuota para que le den su holograma. Resulta que cuando le dan el holograma, el holograma es del Estado de México. Esto, esto es válido aquí en Puebla.
10: Si tu placa es de Puebla, no puedes traer holograma del Estado de México, porque es pues es una violación a los acuerdos de la CAME. Por eso yo les digo, a ver, tengan cuidado y distingamos. Corrupción es cuando alguien dentro del verificentro te pide un dinero para hacer que tu coche pase aunque no pase, eso es corrupción, denuncien. Pero también existe el fraude. ¿Qué es el fraude? Todas estas ventas que te hacen por fuera, de que yo te hago que pase sí o sí, que te entrego un holograma, que todo esto que pasa por fuera de los verificentros son fraudes. Les cuesta a ustedes dinero y al final del día no les resuelve el problema. Pues la invitación es, obviamente, por favor, no caigan en fraudes porque les cuesta más caro aún, porque se quedan sin su dinero porque los van a defraudar, porque les van a dar algo que no les sirve, y de todas maneras quedan en incumplimiento y tendrán que hacer lo que la ley y la normatividad está marcando.
1: Y aprovechando rápidamente, el retiro de la publicidad sexista que promueve estereotipos de género, hubo ya un retiro de 19 espectaculares, pero van por más secretaría.
10: Así es. A ver, la ley establece claramente que está prohibido hacer publicidad que refuerce estereotipos de, de género que sea sexista que denigre a las mujeres que eh, cosifique el cuerpo de las mujeres y de pronto de un día para otro aparecieron por todo Puebla espectaculares con estas imágenes eh, es violatorio a la ley ojo, el establecimiento es legal, la actividad que hacen ellas es legal lo que es ilegal es la publicidad, ¿por qué? porque lo que queremos es una sociedad que no vea normal que la mujer sea un objeto sexual y que no tenga acceso a los mismos derechos y que sea cosificado. Entonces, bueno, sí fueron 19 estructuras, pero fueron mucho más las que se retiraron porque los mismos establecimientos, al ver que estábamos retirando, empezaron Nos a bajar bajaron. sus lonas. Por otro lado, enviamos exhortos a los municipios de la zona metropolitana, que es donde más aparecieron, para exhortarlos a que en el ámbito de su zona de influencia eh, exijan el retiro de esa publicidad que es violatoria a la ley, no está permitido por la ley, porque lo que queremos es precisamente ir acabando con estos estereotipos de género de que la mujer es un objeto sexual y ese es su mayor atributo, eso es lo que no queremos reproducir a través de la
1: publicidad. Gracias, secretaria. Como siempre, un placer que nos acompañe en este espacio. Gracias,
10: es un gusto, de verdad, felicidades. Vayan por muchos años más. Gracias.
1: De Muchísimas
0: gracias a la Secretaria Estatal de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, y como siempre, bueno, pues agradecemos su apoyo, porque siempre está al pie del cañón con Tribuna Matuti.
10: Así es, así es, nos vemos pronto con noticias más amables.
0: No, hay que cumplir, no hay de otra, hay que cumplir. Bueno, son las 8 de la mañana con cinco minutos, vamos a hacer una nueva pausa, seguimos, tenemos todavía entrevistas, colaboraciones, oigan, a ver, Vámonos con otro pase para un consumo de mil pesos, un consumo de mil pesos en un conocido restaurante del Complejo Cultural Universitario. Les voy a regalar este vale, válido para un consumo de mil pesos en un conocido restaurante del CCU de la UAP. A la primera persona que escribe en estos momentos o nos manda un mensaje al 22 23 90 38 10. 22, 23, 90, 38. Ya
1: veo aquí a varios apuntados. La verdad es que en ese lugar se come riquísimo, así que esperamos su mensaje.
0: Está aquí con nosotros nuestro director de mercadotecnia y de publicidad, Rafa Saiz. Vente para acá, mi Rafa Saiz. Vente Ay, para le acá. da pena. Vente para acá, Ay, mi Rafa Saiz. Pena. Rafa Saiz, que, que la verdad es un chico bien comprometido sí. y tiene también noticias para todos ustedes. A ver, ¿qué tenemos, Rafa?
14: Así es, el día de hoy hasta las nueve. Toda la gente que se venga aquí a la celebración están las pulseras del evento 40, el próximo 6 de agosto, con JNS, Río Roma, CUR, Pati Cantú y 15 artistas más. Ustedes son Punto C, así que todos los que nos estén escuchando que uno tienen sus pulseras, se
0: enlacen para que nos veamos el 16 de agosto. El evento 40 de los 40 Puebla, que es nuestra estación hermana, aquí en Grupo Tribuna Comunicación, láncense para acá en el Hotel Royalty de, de Puebla Capital. Tenemos pulseras, tenemos pulseras para el evento 40 que se va a llevar a cabo el próximo 16 de agosto allá en Plaza Dorada, en el estacionamiento de Plaza Dorada. Con ciertazo, ¿eh? Conciertazo. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
7: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx A Gaspato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Ya comenzaron a funcionar los parquímetros. Ali. Agua,
1: sí, te vi temblando. El Mira, gallo estaba temblando. Sigo
0: temblando, sí. pero afortunadamente ya pude pagar. Señoras y señores, tranquilos, tranquilos, ya pagamos, ya, ya pagamos. Ya.
1: dejen las placas, por favor.
0: Bueno, seguimos con más información,
1: hoy nos acompaña
0: aquí, también en este primer aniversario, uno de nuestros colaboradores consentidos, el diputado federal, Mario Riestra. Mi estimado Mario, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto, buen día. Muy bien, muy contento, sobre todo de acompañarlos,
11: como lo hemos hecho todo el año, pero en una fecha muy especial, en este primer aniversario de corazón, querida Ale, Gracias. querido Leo, muchas felicidades, y como lo he dicho siempre, que vengan muchas décadas más de labor informativa, porque ustedes han sido muy plurales, muy transparentes, muy democráticos, muy incluyentes, y urgen más espacios como este, de verdad, muchas felicidades de corazón.
1: Sí, nuestro festejo está en pañales, pero seguramente estaremos acá, haciendo también historia, como nuestro director general, don Enrique Montero Ponce, la batuta la dejó muy alta pero mira, aquí estamos, al pie del cañón.
10: el legado. Sí. Ahí
11: está la vara muy alta, pero. Sí. Pero el ejemplo nos va a ir guiando, ¿No? De veras felicidades.
0: Oye, diputado, yo quiero platicar contigo, porque sobre todo me surgen varias dudas en torno a este esquema IMSS-Bienestar, que se está impulsando principalmente desde el gobierno federal para pues, atraer prácticamente a todos los estados y que le entren a este nuevo esquema. Sin embargo, hay muchas voces, principalmente de, de médicos, que están en contra porque no les están asegurando incluso pues, todos sus derechos laborales y muchas veces hasta la antigüedad. ¿Qué onda con este esquema? Platican.
11: Pues mira, Leo, tristemente te, todos los mexicanos tenemos más dudas que certezas. Eh, hay que recordar que a lo largo de este sexenio es el tercer esquema de un sistema nacional de salud que se trata de implementar Se arrancó el sexenio con un seguro popular Que fue desaparecido Después creó el gobierno federal un Insabi Que duró menos de cuatro años Y tuvo que ser desaparecido Reconociendo así su fracaso Y ahora al cuarto para las doce Porque el sexenio ya está terminando Se quiere echar a andar un nuevo esquema Que se denomina como IMSS-Bienestar eh, a mí me preocupa mucho porque si vemos los resultados en materia de salud en este sexenio, nos vamos a dar cuenta que es el primer sexenio desde la Revolución Mexicana que decrece la esperanza de vida de los mexicanos. Cuatro años vamos a vivir en promedio menos de lo que nuestros mexicanos vivían a principios de estos sexenio. En segundo lugar, eh, según el Coneval, 15 millones de mexicanos ...quedaron fuera del sistema de la cobertura del Sistema Nacional de Salud... ...es decir, perdieron este derecho. Otro indicador, 3.000 niños murieron durante la pandemia... Eh, ...y en lo que va de este sexenio, por falta de medicamentos oncológicos. Entonces, las cosas no están bien en el sistema de salud. Y como yo lo manifesté, porque a mí me tocó participar en ese debate... ...en la Cámara de Diputados... ...pues me parece que toda política pública debe de ser construida sobre dos bases... Una, un buen diagnóstico. Y dos, en la medida de lo posible una implementación escalonada a través de una, puebla, una prueba piloto. Bueno, eh, no hubo diagnóstico sobre el IMSS-Bienestar. Se legisló en menos de cinco horas. Entró la iniciativa presidencial por la puerta de atrás en asuntos generales. No fue turnada a comisiones, como sería el procedimiento ordinario. Y ese mismo día Morena pidió que se votara en el Pleno de la Cámara de Diputados. Más grave aún, el director general del IMSS, Roberto Robledo, no ha acudido a comparecer en los dos últimos años. Es decir, sin que él nos explicara la situación del IMSS, hoy asume funciones mucho más ambiciosas y amplias. De tal suerte que no tenemos la certeza de que tenga siquiera la capacidad. Lo que yo veo, en el caso de Puebla y de otros muchos lugares, es que tenemos un sistema estatal de salud que supera por mucho el del gobierno federal, Aquí hay una suficiencia de camas de hospital más amplia, aquí no han faltado medicamentos oncológicos, aquí se sigue tratando eh, algunos padecimientos que ya quedaron fuera de la lista de enfermedades que cubre el, el INSS-Bienestar o el INSABI. Y entonces lo que yo creo es que el gobierno federal va a querer que Puebla subsidie la ineficacia de este, de este nuevo sistema y eso me preocupa mucho. Y la otra parte, la otra cara de la moneda porque por un lado hay que ver por supuesto la atención a los usuarios, a los pacientes a los eh, mexicanos seres humanos que tenemos un derecho a la salud, pero por el otro lado hay que ver también eh, digamos qué sucede con el personal médico, camilleros y enfermeras. En todo el país vemos una revuelta del personal médico porque no se están respetando sus derechos, porque a pesar de que el decreto establece que sus derechos laborales van a estar salvaguardados, en la práctica les están haciendo firmar una serie de documentos que ponen en riesgo sus prestaciones, su antigüedad eh, y en algunos casos eh, pues también algunas decisiones clave de hasta su centro de trabajo y entonces esto ha generado, la semana pasada por ejemplo hubo una manifestación en la Ciudad de México de médicos que no quieren ser absorbidos por el IMSS-Bienestar entonces yo creo que ha faltado mucha información y temo decirlo pero en Puebla también no hay mucha información que digamos. De hecho, la renuncia del secretario de Salud mete un poco de ruido, porque, no lo digo yo, pero varias interpretaciones mediáticas lo que señalan es que renuncia por estar en desacuerdo con la implementación del IMSS bienestar Entonces, lo que nos mereceríamos los poblanos, pues es tener claridad de por qué y cómo. Porque cada estado de la República está en posibilidades de negociar su propio acuerdo con la Federación y es ahí donde, cuando menos, creo que los poblanos nos merecemos tener esa transparencia.
1: ¿Y cómo lograrlo, diputado? Porque Sue Robledo pues, está ahorita más concentrado en un tema político electoral de cara al 2024. ¿Y qué te parece? Bueno, ya renunció el secretario de Salud, José Antonio Martínez, pero arriba una mujer, además con mucha trayectoria, Y el día de ayer se hizo la designación, una mujer que se suma más a la cartera que hoy, eh, bueno, pues tiene, digamos, las diferentes dependencias del gobierno del Estado.
11: Bueno, primero, lamentamos muchísimo que, que Sué Robledo se esconda, eh, no dé la cara. Eh, yo cuando lo conocí, porque yo lo conozco en persona, cuando menos decía, bueno, es alguien que tiene experiencia legislativa, fue diputado local, federal y senador, y eso nos va a permitir tener un buen diálogo. Me equivoqué. La verdad es que no respeta la división de poderes, la rendición de cuentas, y se ha escondido en lo que va de esta legislatura. Eh, después decir... Eh, hay como Yo soy un legislador de oposición, pero también hay que señalar lo bueno, ¿no? Eh, la gestión del doctor García Martínez me parece que fue buena. Uh -huh. Y eso hay que destacarlo. Eh, incluso cuando vivía todavía el anterior gobernador, yo señalaba mi coincidencia en torno a la decisión de no entrar, de no firmar el, el, el acuerdo con el IMSS-Bienestar. Eh, de tal suerte que, que, pues primero que nada, el reconocimiento a la labor durante las horas más difíciles de la pandemia... Y el deseo de que haya una gestión exitosa para una mujer también muy respetada en el gremio, al frente de la Secretaría de Salud. Siempre vamos a desear que le vaya bien al gobierno, en este caso al gobierno de Puebla, porque queremos que le vaya bien a los poblanos. Eh, lo que estamos platicando pues, son políticas públicas y las políticas públicas requieren buen diagnóstico, requieren indicadores medibles. Como yo lo he señalado, el IMSS en Puebla tiene un déficit brutal de camas. Según los indicadores, tendríamos que tener una cama de hospital por cada mil derechohabientes y en Puebla tenemos menos de la mitad de esa de ese indicador, tenemos 0.4 camas por cada mil derechohabientes. Con la entrada del IMSS y Bienestar, lo que creo que va a suceder
0: es va a haber una mayor saturación, ¿no? No, y sobre todo, ¿sabes qué? Transparencia, que nos expliquen bien en qué consiste el esquema, sobre todo a nosotros que somos derechohabientes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros si de por sí hay un déficit de camas, como bien lo mencionas, tenemos un hospital colapsado como La Margarita, ¿qué va a pasar? ¿Dónde nos vamos a atender?
11: Y además el IMSS no es gratuito, o sea, uh -huh. ustedes, todos los derechohabientes ¿Pagamos? lo pagamos, lo paga tripartitamente el gobierno, el trabajador, y el empleador, de tal suerte que esa infraestructura que se construyó con la aportación tripartita de estas tres entes, de estos tres entes, ahora va a tener a gente de población abierta, lo cual pues puede meternos en un criterio de, 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 de conflicto de interés, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha faltado mucha transparencia, ha faltado eh, pues mayor claridad y puntualidad y creo que lo único rescatable de todo esto es que estamos en una oportunidad de exigirle al gobierno federal compromisos más claros con Puebla, porque a pesar de que vienen a tomarse la foto, la realidad es que eh, están poco comprometidos con nuestro estado. Cuando viene Sué Robledo y nos dice, vamos a inaugurar San Alejandro en noviembre del 2024, yo les digo, pues no le queda de otra, porque ni modo que dijera, va a terminar este sexenio y no lo vamos a inaugurar. Lo que está diciendo es que quizás, si bien nos va el último día de este gobierno federal, para venir a Puebla a inaugurar ese hospital eso nos deja en una situación de riesgo porque yo creo que ante cualquier eventualidad probablemente no suceda ¿no?
1: Eh, Y en otro tema, diputado no sé si ya tuviste oportunidad de revisar esta polémica que hay a nivel nacional por los libros de texto gratuito de que se regresen, de que no se repartan y el presidente pues obviamente defendiendo pues esta situación para el ciclo escolar que ya va a empezar a finales de agosto
11: Fíjate que sí, sí he podido estudiar eh, un poquito el tema más allá de criterios ideológicos o de principios, que también es válido tenerlo, lo que es en principio inobjetable es que se violentó el proceso. El proceso para la elaboración de libros de texto establece una serie de consultas con expertos, establece una serie de revisiones. Nuevamente estamos en un ejemplo en el cual el proceso fue absolutamente obscuro. Eh, y discrecional y se violentó lo que la ley establece por un lado eh, y por otro lado los especialistas yo he venido dándole seguimiento ya han eh, digamos confirmado, comprobado que, que tiene errores conceptuales muy importantes uh -huh. pongo sobre la mesa uno, yo no soy el experto pero este lo que dicen los especialistas por ejemplo, es que los libros de texto multiplican mangos con mangos, eso no se puede en todo caso la, la literatura de, académica señala que se multiplican cajas de mangos por mangos, pero no mangos con mangos, no se puede multiplicar, eso no, no existe, ¿no? Entonces ese tipo de errores lamentablemente se multiplican. Creo que es triste que desaparezcan los libros de matemáticas cuando eh, las matemáticas ya son una habilidad que el mercado laboral demanda. Hoy lo que nos surgen son más ingenieros, y para darle eh, mejores herramientas y salir a competir a nuestros niños mexicanos y poblanos específicamente, las matemáticas son importantes, entonces el hecho de que desaparezcan estos libros nos preocupan y bueno, me parece que el presidente de la república se va a querer lavar las manos hay una serie de litigios estratégicos eh, emprendidos por la Unión Nacional de Padres y Familia, por gobiernos estatales, por expertos, que muy probablemente echen atrás estos libros. Pero cuando eso suceda, la culpa no va a ser de los demandantes, la culpa va a ser de la Secretaría de Educación Pública por haber violentado el procedimiento. ¿no? Entonces, como verás, son argumentos, creo que, eh, bastante razonables, que deberían de ser solventados por la autoridad. Eh, los libros de texto gratuitos, yo en lo particular, es una política pública que tiene más de cinco o seis décadas en México, que ha sido reconocida a nivel mundial porque es una política que iguala a los niños. Todos los niños en un país van a tener el mismo contenido sobre las manos. No va a depender de su, de su nivel adquisitivo ni de si están en una escuela privada o pública. El problema es que hoy estamos dándole una mala calidad
0: de contenidos educativos a estos niños. Ahí está. Muchísimas gracias, mi estimado Mario Riestra, diputado federal del Partido Acción Nacional y sobre todo pues también agradecer el hecho de que bueno pues siempre nos permita reflexionar en torno a estos temas.
11: Gracias, de veras, con el corazón. Gracias, Ale, gracias, Leo. Gracias por permitirme ser parte de este año de historia, y ojalá que vengan muchísimos más para todos ustedes. Y no dejo de decirlo, son el, el espacio, el noticiero de más rápido crecimiento en el cariño de los poblanos. Así que muchas felicidades. Gracias,
1: gracias. diputado. Gracias.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Tenemos todavía muchísimo más. Oigan, hay sorpresas, ¿eh? Sigamos escuchando. Yo quiero
1: la... dulces porque ya vi una piñata por acá del gallo de la radio. Por eso te digo. ¿no? Espero que tenga dulces. Ahí ustedes <risa> saben, ¿eh? Pausa y volvemos.
7: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio seguimos con el gallo de la radio Tuya, arroba, tribuna, vigila. y esta va para todas aquellas que son como una chica. Corral, la entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos, seguimos con más información porque les quiero dar una excelente recomendación. Los mejores chiles en hogada del Centro Histórico de Puebla. Te disfrutan justamente aquí donde hoy transmitimos, en el restaurante del Hotel Royalty. La tradición y el sabor de hace más de 100 años hacen una fusión imborrable en los paladares de sus comensales. Pueden hacer su reservación al 221-57-10-809, 221-57-10-809 y disfrutar de los mejores chiles en hogada del país. Y precisamente está con nosotros Arturo Castillo, él es el coordinador de relaciones públicas del Hotel Royalty. estimado Arturo, te saludo con gusto, muy buenos días.
16: Gracias, buenos días y buenos días a tu auditorio. ¿eh? Oye,
0: ¿eso es cierto? ¿Los mejores chiles en hogada del país se comen aquí en el restaurante del Hotel Royalty?
16: Definitivamente, yo creo que no hay lugar a dudas. Eh, una gran parte de nuestra, de nuestra carta, de nuestros platillos eh, Tienen más de 70 años de, de elaborarse religiosamente de la misma manera Con los anteriores este, dueños que manejaron este hotel por tres generaciones eh, Fue de ellos muy prioritario el que se, se respetaran las, las, este, las recetas Y así se hacían desde la señora este, Marta Bochelen Que fue de las fundadoras de Hotel Royalty este, eso fue algo que ella supervisaba personalmente. Pasaba a la cocina y probaba que todo fuera de acuerdo a las recetas que ella había este, de, de designado para Rolla. Haberse basado mucho en las, este, en todo lo que es eh, las recetas de los conventos. Hay que, hay que recordar que la cocina poblana es principalmente conventual.
1: Oye, Arturo, y yo quiero destacar, porque a ver, los lugares también los hace su gente. Quienes laboran, quienes todos los días están aquí al pie del cañón. Nada más y nada menos 42 años trabajando en este emblemático lugar que se ubica en el corazón de Puebla.
16: Sí, definitivamente para mí el centro histórico es mi casa. Aquí pasaba yo mucho más tiempo que en, que en mi propia casa. Uh -huh. Y te vas, sobre todo este, trabajando en un, en un hotel tan emblemático como este Hotel Royalty, como lo mencionaba. Como restaurante somos más antiguos. Uh -huh. El año pasado cumplimos 100 años y el hotel cumplimos el año pasado 78 años como hotel. Recordando que Hotel Royalty fue de los primeros hoteles de categoría turística en la ciudad.
0: Sobre todo, Arturo, que el Hotel Royalty se ubica en pleno corazón de la ciudad, tiene una vista preciosa. Y si ustedes suben y visitan la terraza del Hotel Royalty, de verdad que no se van a arrepentir. Recientemente tuvo una remodelación y hoy el hotel, de verdad, mi estimado Arturo, luce espectacular.
16: Así es, con esta remodelación, nuestro hotel nos convertimos en un hotel boutique, tenemos 42 habitaciones, 10 de las cuales dan al Zócalo de la ciudad, y como lo mencionaba, remodelamos nuestro este, rooftop, nuestra terraza, la remodelamos totalmente, y este, como les comentaba yo, ahorita afuera de, de, de micrófonos, que para mí, sin ser presuntuoso, es la, la, la terraza más hermosa del centro histórico.
1: Ya tendremos oportunidad de corroborarlo, porque nos van a invitar a darnos una vueltecilla por la terraza, pero además del chile en hogar, qué podemos desayunar acá? Para ir abriendo el apetito. Tienen una carta pues muy extensa, ¿no? Así es.
16: Principalmente ahora en la reapertura, lo, a lo que nos enfocamos, fue hacer un poco más contemporánea nuestra cocina. Royalty, el restaurante Royalty, su cocina es principalmente tradicional poblana. Uh -huh. Está cien por ciento basada en nuestra, en nuestra cocina de platillos este, típicos de, no solamente de, de la ciudad, y, no también del estado. Entonces este podemos encontrar desde la longaniza de tepeaca los quesos de chupillo,
1: todo eso en,
16: en, 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 este, en distintos uh -huh. platillos que, que aquí tenemos, ¿no? Sino para antojarlos pues siempre vamos a encontrar a cualquier hora del día las tradicionales chalupas poblanos, ¿no? Semitas, uh -huh. tenemos este el mole poblano que como les mencioné acerca de las recetas, aquí lo hacemos, o sea desde tostar los chiles, freírlos, llevarlos al molino, uh -huh. volverlos a, a, a freír y tenerlos listos para que nuestros visitantes prueben un auténtico mole poblano, ¿no? Como les repito, con una tradición de más de 70 años.
0: ¿Qué significa el Hotel Royalty para los poblanos, mi estimado Arturo? El Hotel Royalty con más de 100 años de historia.
16: Por aquí son, han, han, han circulado gente tanto del medio artístico, recordemos este, que la, este, la, la doña, pues cuando se filmó aquí la.
3: <risa> este,
16: tengo entendido que era, En Cholula se filmó la película de. Creo que se llamaba La Escondida o algo. Ella ah. estuvo en. María Félix. María Félix. Ella estuvo hospedada aquí en Royalty. Junto ¿Y que ¿Cómo en aquí, era? Eh, pues a lo que me platican, era ah, una persona sí. muy, muy tratable, muy distinto a lo que a la figura un poco este, seria y, y este, que siempre proyectaba, ¿no? Pero este. Y en ese entonces, pues tenía sus amores con el Flaco de Oro. Y también estuvo por aquí hospedado este Agustín Lara.
0: ¿Saben qué recuerdo mucho del Hotel Royalty? Cuando venían las familias a disfrutar acá los fines de semana y escuchaban la marimba. Pues lo
16: retomamos nuevamente, no podíamos reaperturar sin nuestra marimba. La tenemos normalmente ahorita este, en horarios de fin de semana, de 1 a 4, pero normalmente la idea es tenerla todos los días de la semana. Fíjense que, haciendo un poquito de, de lo que me mencionabas, de ¿qué de, debe representar Royalty para los poblanos? Alguna vez, a lo mejor, con un afán un poquito de, de, de investigar, me dicen, oye, este, Arturo, ¿de quién es, este, de quién es Royalty? Y dije, es muy sencillo. Royalty es de Puebla, Royalty es de los poblanos, y yo creo que así es, ¿no? Hubo tanta expectativa, tanto en el cierre, cuando cerramos, pues, de uh -huh. la remodelación, mucha expectativa como para su reapertura, decían, ya no se va a abrir, ¿qué pasa con Royalty? etcétera.
1: Faltaba algo en este portal.
16: Vida. ¿Sí? Eso es lo que proyectamos nosotros con nuestro servicio, con nuestra música, nuestra atención y nuestra excelente ubicación.
0: Pues ahí está, este es Arturo Castillo, él es el gerente de Relaciones Públicas del Hotel Royalty. El estimado Arturo, muchísimas gracias y también agradecemos tu hospitalidad para Tribuna Matuti.
16: Gracias y esperamos aquí a, a todos nuestros amigos poblanos, así como a los visitantes que que nos hacen el favor de estar en nuestra ciudad.
1: Sí, pues hay que ir aprovechando. Estamos en vacaciones. Un buen desayuno aquí en Miran en las Mesitas y disfrutar de esta majestuosidad que nos regala el Zócalo de la Ciudad de Puebla.
0: Muy bien, ahí está entonces. Gracias, Arturo, el gerente de Relaciones Públicas del Hotel Royalty. 8 de la mañana con 38 minutos. Vámonos con el mejor anfitrión de Puebla.
7: Sitio web tribuna noticias.mx Hecho en Puebla, ¿Qué linda, qué linda, hecho en Puebla, qué es Puebla, ¿Qué linda, qué linda, hecho en Puebla. Enamórate de Puebla con el mejor anfitrión, Ale Cañedo. Ale Cañedo en Tribuna Matutina. Ocho
0: de la mañana con 39 minutos, ya está con nosotros mi estimado Ale Cañedo, que es el mejor anfitrión de Puebla, y hoy te venimos a visitar a tu oficina, Ale, al Centro Histórico de Puebla.
6: Qué gusto saludarte, Ale, bienvenida buenos al días. Centro Histórico, a tu Centro Histórico, sí. Leo, buenos días. Estamos muy contentos de estar en el portal Hidalgo, uno de los primeros portales que antes se llamó el portal de la audiencia, de este gran zócalo de la ciudad de Puebla. Allá enfrente está el conocido como portal de Borja primero, luego portal de Iturbide y ahora portal Juárez. Y del otro, lado, del otro lado, a la izquierda, es el portal Morelos, que fue el portal de las flores. ¿Y por qué de ese nombre? Porque durante mucho tiempo... Ahí se llevaba el comercio e intercambio de flores que venían de muchos lugares, por ejemplo de y como el sol daba de frente hacia allá, hacia el portal el Turbide o el portal Juárez, la parte de que las flores frescas no tenían que tener el sol que las quemaran y las echaran a perder, se encontraban en ese portal. Y enfrente, la magnífica catedral de Puebla, la más hermosa de América Latina, con las torres más altas, que curiosamente las torres y el altar principal no da al centro como tenía que haber sido. Que supuestamente, cuando se hace la traza en una ciudad, en la antigua traza española, de un lado estaba el poder civil, de otro el poder eclesiástico, y a los lados dos comercios. Aquí, de este lado, estaba la que era la Casa de la Audiencia, la Casa Consistorial, hoy conocida también como Palacio Municipal desde 1906. Y como la Catedral de Puebla y la Tierra tenían diseñada para un modelo de, de ciudad tan importante como era el Virreinato de la Nueva España, Puebla de Los Ángeles. Eh, al no querer romper la traza de la ciudad y ser las manzanas más grandes de Oriente a Poniente, que es Norte a Sur, la ponen diferente y ya sabes que el poblano es barroco desde el origen y parte de su ejemplo es este, el presidente Eduardo Rivera les manda muchos saludos, gracias por venir al Centro Histórico y felicita por, por parte de todo el ayuntamiento y su trabajo, especialmente los compañeros de la Secretaría de Economía y Turismo y bueno, ahora vamos a caminar un poco más allá, imagínate que estamos aquí parados en frente del Royalty, un gran lugar. Vamos a pasar por la Nueva España, después está un centro ahí eh, donde venden revistas, un puesto de periódicos. A la derecha está la 5 de mayo. Caminamos dos calles y un poquito después del Templo de Santo Domingo se encuentra majestuoso, con una entrada pequeña pero también es muy grande, el antiguo Mercado de la Victoria. Ubicado en la 6 Poniente y 3 Norte, se terminó de, de, de construir también en 1914, y era una ciudad que contaba con 100.000 mil habitantes y requería un mercado que sirviera a toda la ciudad. Ahora tenemos un millón ochocientos mil, imagínate, creció 18 veces, y bueno, durante mucho tiempo, eh, se vendían en esta zona, se vendía la comida. Eh, si, cuando estamos acá en el Palacio Municipal, aquí en el Teatro Guerrero, que era ahora el Teatro de la Ciudad, se encontraban cajones, que eran los que ofrecía a la gente la comida. Y era normal que las personas... Que acudieran al centro uh -huh. Algunos dicen vamos a bajar al centro Porque eso te permite ir al lugar más importante Y e emblemático. El Zócalo de la ciudad era también lugar donde se exponía muchas de las frutas, verduras Y productos que traían De los pueblos aledaños y los cajones Entonces en 1696 Se quemaron muchos de los cajones Y por eso decidió hacer un mercado Un poquito más adelante Y en 1914 se crea el mercado Que es en honor de Guadalupe Victoria Muchos a lo mejor no, no sabían que era el nombre de él, que fue el primer presidente de México. Algunos pensarían que era por la victoria del 5 de mayo. Otros por la victoria que teníamos que llevar a cabo en una ciudad que es gloriosa. Trata hay un detalle curioso. Si tú vas al Palacio Municipal y te metes a las escaleras aquí es cerquita, vas a ver unos vitrales de Pelandini. Esos vitrales tienen tres imágenes importantes de la mitología griega. Uno es el rey, el dios Zeus, que, 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 que identifica una ciudad de la cultura y de las artes. El otro, una señora, que se llama La Puebla, que recibe una corona de olivos. Okay. Recordemos que los olivos era la parte más sagrada de los romanos y los griegos, en el cual daban triunfo a los personajes que eran importantes. Y después, la reina o la diosa de la victoria, Nike, como la marca de tenis, Nike, que es la diosa en la mitología griega, que era para las ciudades victoriosas, industriales, las ciudades que querían crecer. Y por eso algunos pensaban que el mercado de la victoria se pues, había dado de esa manera. En 1994, después de ocho años de estar abandonado, porque fue quitado el mercado en 1986, derivado de que parte de lo que para ser patrimonio de humanidad había que hacer cambios fundamentales en la ciudad y el centro histórico, la recordarán los antiguos poblanos que aquí se encontraban las terminales de autobuses, estaba la de ADO y Estrella Rocky en el centro. No te acuerdas tú, Ale, me ves con cara de... Estoy que Estoy haciendo
1: memoria, sí. La
0: de ADO estaba frente a la iglesia de San Roque.
1: Que ahora es un hotel, ¿no?
0: No, es estaba Estrella Roja en la, en, la, en la
6: 3 y la 5 era, en la, aquí donde estaba este ADO San Roque era iglesia de los viajeros Entraban a rezar y luego se iban de enfrente al tomar el autobús en, en, para salidas de la Ciudad de México por el boulevard, cuando estaba ya el boulevard y era uno de los lugares más importantes de la ciudad de, de la puebla de Los Ángeles, hoy cuatro veces hoy en la Zaragoza y bueno, los invita el presidente a visitar este centro histórico porque hoy en la noche, siete y media se apagan las luces y sale un videomapping que cuenta la historia de las grandezas, de los gigantes de su pueblo.
1: Pues hay que venir y conocerlo, ¿no? Porque además creo que tienen tres horarios disponibles para que la gente aproveche. Ocho y, aproveche. y, media,
6: ocho y uh -huh. media, ocho y cuarto y ocho cuarenta y cinco. Es muy bonito, ocho minutos de luz, sonido, alegría en ese centro histórico. Y también los invitamos a que hoy empiece bien la fiesta del libro, una feria que organiza uh -huh. el Instituto Municipal de Cultura que pueden visitar ahí en el centro de convenciones de hoy. Al día 6 la feria del libro. Leer es importante, leer te ayuda a concentrarse, de desviajar, de vivir.
0: Pues ahí está entonces la invitación que nos hace Ale Cañedo, que hoy nos llevó a dar un recorrido por el también emblemático Mercado de la Victoria. En algún momento, mi estimado Ale, el Mercado de la Victoria se hizo famoso por sus semitas.
6: Exactamente, y ahora todas esas semitas las podemos disfrutar el Mercado del Carmen o en el Mercado de de la República, también en el Mercado de la Copota, fueron algunos, y otros se encuentran en el Mercado Venetiano Carranza, y luego se pasaron después ya al Mercado de Sabores. Pero todavía dos grandes se encuentran ahorita en el Mercado El Carne.
1: Sí, y si vienen al centro, pues también visítenlo. Tiene un... Eh, es que se me fue la palabra.
6: Cultura francesa y... Cultura y mujer... mucha
1: gente se toma la foto ahí.
6: Sí, es muy bonito y uno puede disfrutarlo con alegría y luego pasarse a la, al Museo Bello Setina, que está pegadito, uh -huh. y un poquito después el Templo de de, San Fran de Santo Domingo, donde se encuentra una de las capillas más importantes del barroco en el mundo, en el mundo ¿eh? parece que a veces tenemos que pensar que sí, en grande y esta ciudad fue hecha pensada en grande y sí. se olvida que tenemos tesoros, que vienen personas de muchos lados del mundo a visitarle como tenemos acá a la vuelta de la esquina pues no lo hacemos, y cuando digo hay que viajar por el mundo, siempre se piensa en la gente este me quiere mandar a Singapur, a China no, el mundo es Puebla y tu mundo es la capilla del Rosario
0: pues ahí está entonces de la invitación y sobre todo las recomendaciones que nos hace Ale Cañedo para seguir recorriendo lo hermoso que es Puebla Capital, el municipio precisamente de Puebla, el mejor anfitrión Ale Cañedo. Ale, pues muchísimas gracias y no te vayas, ¿eh? Porque tenemos que compartir el pastel con todos nuestros amigos Radio Escuchas. No,
6: muchas felicidades, ¿eh? es un gusto venir cada martes con ustedes y gracias por venir al centro y había yo faltado dos veces y seguramente dijo Ale, como no quiere ir, Vamos pues para Le allá. caemos en la oficina. Le caemos en la oficina bienvenidos y bienvenidos y muchas felicidades por muchos muchos años más dándole buena información y aparte un programa de que tiene buena vibra y alegría.
1: Gracias Ale. Gracias Ale
0: Cañedo. Gracias. Gracias. Bueno, los únicos y tradicionales chiles en hogada son los del restaurante del Hotel Royalty, donde aquí estamos ubicado en el corazón del centro histórico de Puebla. De julio a septiembre disfruta de este emblemático platillo Visítanos y compruébalo por ti mismo. Haz tu reservación al 221-57-108-09. Pausa y regresamos a la recta final ya de Tribuna
7: Matutina.
4: Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero.
7: Twitter, arroba Tribuna Vigila. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Mi estimado gobernador, te saludo con gusto, muy buenos
9: días. Hola, mi querido Leo, ¿cómo estás? Muchas felicidades. Es un gran aniversario ya en Tribuna Matutina con el gallo de la radio y Ale Bautista. Los saludo con aprecio.
1: Gracias, gobernador. Muy buenos días, pues hoy saludándolo desde el corazón de la ciudad de Puebla, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero gracias por tomarnos estos minutitos pues para felicitarnos y ser parte de este festejo.
9: Sí, claro que sí, con el gusto del mundo es muy importante siempre estar en comunicación con todos ustedes y los poblanos, y hoy estamos aquí desde la Ciudad de México, donde ya empezamos con la agenda, una agenda importante, y bueno, a mí me da mucho gusto felicitarlos, saludarlos, desearles mucho éxito hablarle a todos los poblanos por medio de su gran programa y bueno, pues que siga la tradición
0: Oiga, gobernador aprovechando su, su presencia muy rápido eh, preguntarle sobre este nuevo nombramiento que ha hecho en la Secretaría Estatal de Salud con la doctora Araceli Soria una doctora con mucha trayectoria gobernador
9: Una mujer formada en el Instituto de Salud Pública una mujer con una trayectoria impecable, eh, comprometida, una, una mujer que conoce perfectamente bien todas las entidades del sector salud y que creo que será un gran refuerzo para el cierre de este ejercicio con todos los retos que se tienen por delante y las mejoras que se pretenden ver en, en próximos días.
0: Pues, gobernador, agradecemos como siempre su atención. Gracias por llamarnos y felicitarnos hoy en Tribuna Matutina. Y pronto lo esperamos en el, en el estudio para charlar de muchas más cosas.
4: Con mucho gusto, Leo.
9: Por allá estaremos. Saludos a Ali. De verdad, muchas felicidades. Me da mucho gusto. ¿eh? Siéntanse muy felices porque alcanzan una meta corta. Pero que sé que es un escalón o un eslabón para muchos, muchos años más de vida. De dos grandes comunicadores. Con gran aprecio, con gran respeto a ustedes y a todos los que forman este gran grupo de radio difusión que nos sirve a todos, a todos los poblados. Muchas gracias, de corazón, felicidad.
0: Gracias.
1: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias al gobernador. Se nos queda pendiente también preguntarle de la verificación. Hay anuncios importantes en torno al tema, sobre todo estas multas que quedaron en 311 pesos para que la gente pueda acudir a verificar, ¿no? Que me parece es un buen incentivo para los que quedaron pendientes.
9: Así es. Nosotros lo que busquemos con todo este tema es ...dejar muy claro el tema... ...nuestro mensaje no es un tema de recaudación... ...nosotros lo que buscamos es cuidar... ...el tema del medio ambiente... ...y creo que día a día se van dando muestras de ello... no ...pero también no podemos... dejar de que se incumplan las reglas... ...y las normas... ...que está por demás decir... ...que es una normatividad... ...desde la federación... ...donde tenemos que estar nosotros acorde con ello... ...entonces es parte de ese tema... ...es una muestra más de que... ...nuestra visión no es recaudatoria... ...sino es una visión de servicio, de trabajo... Y de compromiso con el medio ambiente y con las futuras generaciones.
1: Así es, gobernador. Pues muchísimas gracias por la comunicación y ya sabe que también Tribuna es su casa.
9: Muchas gracias. Saludos a todos los que componen Tribuna. Abrazo fuerte.
0: Fuerte abrazo, gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que hoy, bueno, pues ha, ha estado pues, en comunicación con nosotros esta mañana. Y también está la línea telefónica. La directora general de Grupo Tribuna Comunicación, la licenciada Ana Montero. Mi estimada Ana, te
17: saludo con gusto. Muy buenos días. Hola, Leo. Buenos días. ¿Cómo están? Ale, a todo el equipo de producción de Tribuna Matutina. Pues nosotros aquí, muy bien, disfrutando del primer cuadro de la
1: ciudad. La verdad es que muy contentos y agradecidos con el apoyo que nos ha dado nuestra directora general, Ana Montero, que ha tenido la visión desde el, desde el primero de agosto de 2022 por arrancar este espacio. Y bueno, pues hoy de tener a Leo y a su servidora, pues aquí al frente de los micrófonos con todo el equipo ¿eh? de nuestros compañeros reporteros. Gracias, Ana.
17: Al contrario, muchísimas felicidades. Estoy muy orgullosa de todo el equipo de Tribuna Matutina, muy contenta porque se desarrolló desde el inicio como un noticiario distinto, cercano a la gente, sobre todo que tuviera este folclor mexicano durante todo el año, que es justamente el concepto de La Magnífica, nuestra cadena de radio de la música popular mexicana. Muy contenta de que se han hecho eh, paso... En los diferentes municipios del estado, a través de nuestras distintas frecuencias, en Zacatlán, a través de la 88.3, con esta corresponsalía, con grupos de tres, en Atlisco, la 99.9, que también cubre toda la Sierra Mixteca y, por supuesto, en Puebla a través del 95.5 FM y la 12.50 AM. Estoy muy contenta, muchísimas felicidades, que sean muchos años más, sobre todo ese gran compromiso, responsabilidad, respeto y pluralidad que tienen ustedes dos como cabezas y conductores del noticiario, el gallo de la radio, la voz de los poblanos y a todo el equipo de colaboradores, reporteros, eh, todas las personas de, de, de la estrategia digital que lo están haciendo increíblemente, que se están ganando los corazones de muchas personas alrededor del Estado.
0: Al contrario, mi estimada Ana, muchísimas gracias a ti, sobre todo por la confianza y por todo el apoyo que le has dado a este proyecto denominado Tribuna Matutina. Hoy con la voz de los poblanos y con el gallo de la radio de verdad, muchísimas gracias como siempre por tus palabras y por todo tu apoyo y bueno te esperamos por acá para que partamos el, el pastelito
17: en este momento ya vamos a partir el pastel en unos minutos así que por supuesto esperamos a toda la gente como siempre ya saben que lo festejamos con ustedes, con nuestro auditorio, a quien nos debemos, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con todo el equipo y familia Tribuna Comunicación. Muchas gracias, muchas felicidades y que sigan todos los éxitos.
1: Así será y bueno, pues vamos a esperarnos para partir este el Ya se me antojó gallo, ¿eh? ¿De qué sabor es? ¿Fresa?
0: Yo creo que ha de ser de fresa, de cajeta. De zarzamora. De todos los sabores. No, 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 están bien, bien sabrosos estos pasteles. ¿eh? Oye, y
1: tenemos también varios mensajes, mira, Edith Moreno González, felicidades por su aniversario a todo el equipo, Pati Hernández, muchísimas felicidades, que sean muchos años más, Roberto Carlos Águila Morales, felicidades que sigan cosechando Gracias, éxitos. Gracias, Roberto. Janet Verónica Rosas, muchas felicidades, Oscar Cruz, que vengan muchos años más, feliz aniversario, ver Alejandra, felicidades, doña Magdalena Ortiz, que nos escucha siempre desde el mercado de independencia, no los puedo acompañar porque estoy ya en el mercado, pero que tenga buena venta, Pedro Joaquín Robles, ¿a qué hora partirán el pastel puedo llevar a mis hijos? Claro que sí, en punto de las, pues ya, en minutitos, nueve de la mañana, aquí te esperamos, Pedro Joaquín. Eh, prince Azul, felicitaciones, que sigan los éxitos, y así varios mensajes que tenemos a través de redes sociales, Gallo.
0: Oye, vamos a, a regalar nuestro último obsequio del día. Vas, vas. Tenemos, tenemos un vale, un vale para eh, es vale doble, vale doble, vámonos con un vale doble para consumo en el restaurante Santa Elena de San Pedro Cholula. Tienen también ahí una cocina exquisita, unos desayunos tipo Sierra Mágica, que de verdad están, mi estimada Ale, para mm. chuparse los dedos. Además, la mirada que tienen, espectacular, con una postal a la Iglesia de los Remedios, allá en la Gran Pirámide de Cholula. Así que, bueno, tenemos este pase doble para consumo en el restaurante Santa Elena de San Pedro Cholula, que está ubicado en Plaza La Estación. Un pase doble para consumo de eh, 600 pesos para el restaurante Santa Elena.
1: Pues ahí está, comuníquense 22 23 90 38 10 y ese pase es suyo.
0: 22 23 90 38 10 y ese pase es para todos ustedes, cortesía de tribuna matutina. Porque en este primer aniversario estamos echando la casa por la ventana. Y ya vénganse para el Hotel Royalty. Oye, los pasteles se ven espectaculares. Sí. Espectaculares. Y en un momentito más ya los vamos a compartir con todos los
1: Están poblanos? listos para pasarles el cuchillo y empezar a repartirlos. Así que vénganse, estamos en el Royalty, aquí en el corazón de la ciudad. Y rápidamente nos están reportando que hay un camión de la policía auxiliar que se acaba de llevar los postes eh, peatonales, dice, frente a un famoso hotel. Y bueno, pues nos piden apoyo. Ahí está aquí en el Centro Histórico. En un momento lo reportamos y gracias por estar en comunicación con nosotros.
0: Ya va para allá ahorita en un momentito más. David Becerra, el reportero del casco. Gracias, Ale Bautista.
1: Pues nos vamos, nos estamos comiendo el tiempo de la chiquilla. Pero es que hoy estamos de festejo.
0: Exactamente. Gracias a Aura Mones en la operación técnica. Gracias a Bran Merino en la producción. Gracias, Jazz Guevara en las redes sociales. Gracias, Rafa Saiz, Vania Tomé todo el equipo de Mercadotecnia y promoción y sobre todo gracias a todos ustedes por su preferencia en esta transmisión especial como parte del primer aniversario de Tribuna Matutina. Gracias Ale.
1: Nos vamos pero mañana recuerden estar pendientes de la 95.5 de FM desde las 6 de la mañana. Se despido de ustedes,
0: su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio. Y vénganse a Royalty, tenemos pastel para todos ustedes. Muchas gracias. ¡Adiós,
7: amor! ¡Aquí terminamos! ¡Tribuna matutina!